0: 라이브 2023년 8월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미일 정상회의를 마치고 돌아온 윤석열 대통령 한미일 협력의 새 시대가 열렸다고 자평했습니다 하지만 후쿠시마 오염수 문제, 한미일 군사동맹 가속, 가속화로 중국과의 관계는 어떻게 풀어야 될지 숙제도 만만치 않은데요. 정상회의 이후의 과제 홍연익전 국립외교원장에게 들어보겠습니다. 오늘은 이동관 방송통신위원장 후보자 청문보고서 채택 시안이었는데 과방위가 열리지도 못했습니다. 아, 대통령은 임명을 강행할까요? 국민의힘 홍석준 의원과 얘기 나눠봅니다 하닥을 찍었다 아니다 지하층이 남았다 부동산 행보 어떻게 봐야 할까요? 중국 부동산 문제 그리고 미국 고금리까지 한국만 새우등 터지는 건 아닐까요? 경공술에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제가 세계 모기의 날이었습니다 제가 올 여름부터 계속 모기 물리면 안 된다 모기 조심해라 모기 방충 방지 어떻게 하고 있는지 계속 얘기했었는데요 아, 어, 말라리아 환자가 500명 넘었다고 하죠. 작년에 비해서 두배 늘어난 수치입니다. 이거 동남아에서나 있는 일 아니야? 우리나라에서도 말라리아 환자 계속 나오고 있습니다. 어, WHO가 몇년 전에 조사했는데요, 생물체에 대해서 전 세계 사망자를 조사해봤더니 어, 어떤 어, 어떤 원인이 있었나 모기 때문이 이리 이리로 이렇게. 꼽혔습니다. 그러니까 생물체, 어, 무서운 생물체예요. 무서운 녀석입니다. 그러니까 모기, 가을 모기도 가을 모기도 매섭다니까 조심하셔야 됩니다. 음, 어, 지금 캠핑 가시는 분들도 있고 야외 활동하시는 분들도 있는데 모기, 어, 벌뭐 이런 거 조심하셔야 되는데 자. 음, 야외활동, 나들이 갈때 아, 나만의 비법 있습니까? 이렇게 곤충들과 사이좋게 지내는 법, 안 물리는 방법 있으면 알려주십시오. 샵구 730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 <웃음> 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 한미일 정상회의가 열렸습니다
2: 네 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 현지 시간으로 18일 캠프 데이비드에서 정상회의를 가졌습니다. 캠프 데이비드 정신과 원칙, 삼국협의에 대한 공약을 발표했습니다.
0: 네, 새 시대를 열었다고 했는데요. 어, 과제는 무엇인지 2부에서 저희가 자세히 따져보겠습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 바로 귀국하자마자 후쿠시마 원전을 방문했어요.
2: 네, 기시다 후미오 일본 총리는 어제 후쿠시마 제1 원전을 방문했습니다. 오염수 방류의 전체적인 절차와 이 방사성 물질을 제거하는 제거하는 이 다액종 제거 설비, 이른바 알프스등 관련 시설을 처음 살펴봤다라고 합니다. 오늘은 기시다 총리가 어민 단체장과 면담을 했습니다. 일본의 전국 어업 협동 조합 연합회는 오염수 방류 반대 입장을 굽히지 않고 있습니다.
0: 정상회의에서는 오염수 관련된 음, 얘기는 다루지 않았어요. 뭐 질문이 나왔지만 뭐 의제가 의제로 다루지 않았다 이렇게 얘기했는데 정상회의 다음에 바로 일본에서 이렇게 오염수를 방류하면 어, 한미일 정상들이 무기난 거 아니야 이런 얘기가 나올 텐데. 이 부분에 대해서도 좀 자세히 좀 다뤄보겠습니다 이동관 방송통신위원장 후보자 청문보고서 채택되지 않았습니다
2: 네, 이동관 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서는 결국 시안 내 채택이 불발될 것으로 보입니다 과학기술정보방송통신위원회 여야 간 간사는 청문보고서 채택을 위한 전체회의 개최에 합의하지 못했습니다
0: 네. 하지만 언론계는 태풍이 몰아치고 있습니다 방송통신위원회가 mbc 대주진인 박문진 이사장 회의만 의결했습니다
2: 네 방통위는 mbc 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장 해임안을 의결했습니다 해임 사유는 과도한 mbc 임원 성과급 인상과 mbc 및 관계사의 경영 손실 방치 등입니다 방통위는 더 이상 방송문화진흥회 이사로서 정상적인 직무 수행을 하는 것은 불가능하다라고 주장했습니다
0: 성과급이나 뭐 경영에 대해서 이사회에서 책임진다고요? 어 사장이 아니라요? 이건 또 무슨 이유인지 이게 해임 사유가 될까요? 법적으로 따져봐야 될 텐데 이 부분에 대해서도 저희가 고민하는 시간 갖겠습니다 국방부에서 해병대 1사단장의 과실치사 혐의는 뺐습니다 네. 그리고는 경찰에 이첩했습니까?
2: 네. 이 수해 피해 실종자를 수색하던 중 숨진 해병대원 관련 사건을 수사하던 해병대 박정원 전 수사단장이 임성근 해병대 1사단장의 과실치사 혐의가 있다라고 본 이후 수사 외압을 받았다. 이렇게 주장을 한바 있는데요. 어 예? 이후 국방부 조사본부는 해병대 수사단의 수사 결과를 재검토한 결과 대대장 두명만 범죄 혐의가 있다고 보고 두 사람을 경찰에 넘긴다고 발표했습니다. 어 국방부 조사단은 대대장 두명이 장화 높이까지만 입수 가능하다 여단장의 지침을 위반하고 허리까지 입술을 지시해서 고인의 사망과 직접적인 인과관계가 있다고 라 판단했습니다 반면 임성근 사단장과 칠 여단장, 중대장, 현장 간부 등은 혐의를 특정하지 않고 사실관계만 적시해서 경찰에 송부한다고 밝혔습니다
0: 윗사람 말고 대대장이 잘못했다 장화까지만 입수 장화 높이까지만 입수 가능한데 허리까지 갔다 대대장이 잘못한 것이다 이렇게 경찰에 넘겼다는데요. 이 수사 상황도 저희가 아, 잘 짚어보겠습니다. 음, 잼버리 관련해서 여성가족부 김현숙 장관 논란은 또 나왔네요.
2: 네, 김현숙 여성가족부 장관이 제25회 세계스카우트 잼버리 기간 중 에어컨이 나오는 국립공원 숙소에 머문 사실이 확인됐습니다. 한덕수 국무총리가 지난 3일 이 김현숙 장관에게 현장을 지키며 참가자 안전을 확보하라라고 지시했고 어, 김현숙 장관은 4일부터 이 전북 부안에 머물렀는데요. 어, 머문 곳이 야영장이 아니라 국립공원 공단의 어, 변산반도 생태탐방원이었다고 합니다.
0: 왜 그랬답니까?
2: 어, 여성가족부는 김현숙 장관이 수경을 검토했으나 신변을 위 위협하는 협박으로 경찰의 보호를 받는 상황이라며 위해요소가 커질 수 있다는 우려가 제기돼 수경하지 않았다고 라 밝혔습니다.
0: 현직 장관이 신변 위협을 걱정합니다. 무섭다고 합니다. 치안이 불안해도 이렇게 불안할까요? 번화가도 산책로도 안심 못합니다. 모방범죄가 계속 일어납니다. 왜 이렇게 치안이 불안해진 걸까요? 갑자기 뭐가 문제인지... 걱정이 큽니다 네 신림동 살인사건이죠 살인사건 피의자는 구속됐습니다
2: 네 서울 도심 한복판에서 이 대낮에 강력 사건이 발생했는데요 이 안타깝게도 피해 중태에 빠진 피해자가 어, 결국 숨졌습니다 이 고인은 초등학교 교사였는데요 어, 동료들은 고인이 책임감이 강한 교사로 이 방학임에도 연수 일정 때문에 학교로 향하던 길에 어, 변을 당한 것이라고 밝혔습니다 어, 이에 따라 피의자의 혐의도 강간상해에서 강간살인으로 변경됐습니다.
0: 아, 현수 때문에 학교로 가던 길에 변을 당했습니다. 계약 오늘부터 초등학교 계약하기 시작했던데요. 아, 앞으로 계약을 계속 하는데 아이들한테는 뭘 뭐라고 이렇게 설명해 줘야 될지 참 가슴 아프네요. 네. 안타깝습니다. 수출이 11개월 연속 줄어들었습니다.
2: 네, 수출이 이달 들어 중순까지 16% 넘게 줄면서 11개월째 감소세를 이어갈 가능성이 커졌습니다 아, 계속 줄어듭니다 관세청에 따르면 8월 1일부터 20일까지의 수출액은 278억 5 6 0 0만 달러로 작년 같은 기간보다 16.5% 줄었습니다 월간 수출액은 전년 동월 기준으로 작년 10월부터 지난달까지 10개월째 감소세를 보이고 있습니다 품목별로는 반도체 수출이 1년 전보다 24.7% 줄었고요 국가별로는 중국에 대한 수출이 27.5% 줄었습니다 그리고 미국도 7.2% 유럽연합도 7.1% 수출이 줄었습니다
0: 중국에 대한 수출이 27.5% 줄었다고 합니다. 중국 수출, 중국과의 무역 가장 큰 숙제인데요. 어떻게 해결책을 낼지 좀 잘해 주십시오. 좀 부탁드리겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 가을이 오나 봅니다. 근데 아직 덥지요. 덥습니다. 그래서 바깥에서 일하시는 분들 아, 각별히 건강 조심하셔야 됩니다. 네. 아직 모기 있습니다. 그러니까 모기도 조심하셔야 됩니다. 환경이 님께서 전기 모기채와 텐트형 모기장만 있으면 만편히 잘수 있습니다. 모기장 안에 이렇게 들어가 있으면 참그그좀 약간 묘한데 다른 세상에 와 있는 것도 같고요. 뭐 모기엔 또 모기장만한 게 없습니다. 공주 바라기 님께서는요. 가을 모기 엄청 세요. 단단 조심하셔야 됩니다. 3123님 모기 쫓는 법은요. 잘때 선풍기 두 대를 좌우 교차로 위풍으로 켜 놓으면요. 비행이 약한 모기가 접근할 수 없다고 합니다. 아, 그래요? 음, 교차로, 선풍기 두 대가 필요하네요? 음, 네. 한 사람한테 두 대씩 이렇게 있어야 되는 것 같은데, 아닌가요? 이상경님, 모기의 날이면 모기를 잡으면 안 되는 거 아닙니까? 이렇게 얘기했는데 아니요. 네. 모기한테 조심하세요. 잡지, 잡아야죠. 7489님, 산 계곡, 숲은 본디 풀벌레와 곤충이 주인입니다. 그곳에 발을 들이는 우리가 조심해야 됩니다. 아, 맞아요. 그렇습니다. 네. 네. 자, 계곡 가시는 분, 캠핑 가시는 분들, 자, 곤충, 풀벌레들은 주인들한테 좀 잘하시고요. 네, 좀, 조심히 다녀오십시오. 자연보호 잊지 마시고요. 주진우 라이브.
1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이동관 방송통신위원장 후보자를 두고 정치권 공방 계속됩니다 여당에서는 아, 검증된 적격자다 이렇게 얘기하고 하고 야당에서는 아니다 수사를 받아야 될 사람이다 이렇게 얘기하는데요 이 대치 전국은 어디까지 갈까요 과연 이동간 카드 윤석열 대통령이 바로 선택할까요 국회 과방위원 홍석준 국민의힘 의원 모셨습니다
3: 어서 오세요 예 안녕하십니까 반갑습니다 네.
0: 청문회는 끝났어요
3: 네 네. 청문회 한 자정까지 했습니다 네. 네.
0: 청문회 어, 평좀 들어보겠습니다
3: 예. 뭐그 빈 수레가 좀 시끄럽고 빈 깡통이 좀 시끄럽다고 할수 있겠습니다 좀 네. 그전에 내정설이 한두달 정도 됐지 않습니까 네. 그 사이에 사실 언론에서 지상청문회를 많이 했는데 기사 많이 나왔죠 예, 예. 뭐 거기에서 크게 벗어난 것이 없고 네. 그 부분에 대해서 뭐 민주당 의원들 잔뜩 별렀는데 뭐별 것이 없이 좀 끝난 것 같습니다
0: 네. 어, 민주당에서는 절대 부적격이다 이렇게 얘기하고 있습니다 그러면 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 어, 원래 이제 오늘, 오늘
3: 그 이제 청문채택 보고서를 이제 논의하기 위해서 네. 예가방위가 이제 열리기로 돼 있었는데 자다생님처럼 어제 그 민주당에서 그 이동관 후보자는 청문 대상자가 아니라 뭐뭐 뭐 수사 뭐 대상자다 뭐 네. 그런 식으로 하면서 사실 뭐뭐 청문채택 보고서가 이제 안 되는 걸기정 사실화 좀 해서 예. 어, 오늘 회의는 열리지 않았고 이제. 지금 뭐 오늘 뭐 마지막까지 간사간에 좀 합의를 하다가 좀 논의를 하는데 안 되면 뭐안 되면은 뭐 총무부 채택이 안 되는 거죠
0: 뭐천안 안 되고
3: 그리고 예. 대통령은 임명을 하고 그렇게 될것 같습니다. 뭐, 뭐 다시 이제 뭐제 요구를 해서 며칠 있다가 뭐 대통령께서 뭐 임명 절차를 밟지 않으실까
0: 예 예상해 봅니다. 그렇습니까? 아... 야당, 그리고 언론단체에서 과거 언론장악을 주도한 분이다. 네. 이런 사람이 방통위원장 후보자가 되는 것 자체가 지금 어불, 어붕서, 어불성설이다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 어,
3: 가장 중요한 이슈가 결국 이제 언론장악 네. 이슈하고 뭐 아드님 그 학폭 이슈였는데. 네. 사실 이제 언론 장악 이슈 문제는 워낙 그 이동관 그 후보자가 대변인 홍보 수석때좀어 선이 굵고 좀 주관이 있어서 좀 그런 어떤 이야기가 있었습니다만은 사실은 그게 명확한 어떤 그런 것들이 사실은 없없다는 게 저는 드러났다. 의원님 선이 굵고 명확한 게 아니라. 문건이 굵고 명확하게 남아 있었어요. <웃음> 제가 좀 말씀을 드리면 지금 문건이라고 하는 게 네. 결국은 이제 국정원 문건하고 2017년도 문건하고. 네. 당시에 그, 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 중앙지검의 수사 보고서 아니겠습니까? 예? 그래서 저는 그 문건에 일단은 뭐 신뢰성 신빙성도 좀 따져봐야 되겠지만 일단은 그 문건이 어, 그 실질적으로 문제가 있다는 것을 판명 날려면은 네. 어, 기획자와 문건 작성자와 그리고 그 문건에 의해서 이제 실행이 돼야 되는데 실질적으로 그렇게 어, 절차로 이제 뭐된게 거의 사실상 없단 말이죠. 예를 들면 어, 민주당 같은 경우 2017년도 워크샵 할때 문건으로 실질적으로 실행이 돼 가지고 뭐그 해임하고 징계하고 이런 것들이 됐고 그 문건은 고대영 사장 어해임에서대법원에서까지 이제 증거 서류로 이제 채택이 이제 됐단 말이죠.
0: 데 그거는 당내에서 만든 거고 여기에서는 공무원들이 했잖아요. 국정원님이 요원들이 아, 아니, 아니, 아니죠. 만들었잖아요. 아니, 아니 아니죠. 보고했잖아요. 아니, 대통, 대통령실에. 한, 다시 한번
3: 말씀드리지만 민주당 2017년도 문건은 네. 그 워크샵 문건이라고 하는데 그 네. 문건 자체가 대부분에서까지 확정 판결이 날때그 사법부에서 증거 자료로. 네. 예, 채택이 되는 거죠. 누가 만든 것도 중요하지만 이제 사법부에서 판단한 것이 이제 중요한 것이고 이제 만약에 그 문건이 그렇게 그대로 실행이 됐다면 자라신처럼 2017년도 어 문제 민주당 정부 그 적폐청산 하는 그런 어떤 광풍 속에서 네. 과연 이제 이동관 그 후보자가 살아남았건지 당연히 구속돼야 됩니다. 그런데 그 지금 또 민주당에서는 이동간 후보자가 죄가 없어서 구속이 안된 것이 아니라 공소시효 때문이다. 예. 그렇게 이야기하는데 그 명백히 이제 오류가 있는 것이요. 두 가지 이유를 들고 싶은데 네. 지금 이동관 후보자가 대변인 홍보수그 대통령 언론특별보좌관을 2011년도까지 했습니다. 예. 그러면 어, 방송법의 공소시효가 5년이고 네. 그리고 적극 남용이 7년이거든요. 그러니까 공소시효가 끝나지 않았습니다. 두 번째는... 그 관련된 어떤 그 행정관이라든지 이런 사람들은 다 조사를 받았거든요. 예. 그런데 이동관 그, 그, 지금 후보자는 조사조차도 받지 않았습니다. 지금 이재명 대표가 조사받는 과정도 보시면은 결국은 그 밑에 관계자들이 다 조사받고 최종적으로 받잖아요. 그런데 이동은 후보자 같은 경우는 조사조차 받지 않았습니다. 그러니까 그게 뭐냐. 결국은 중앙 당시에 지금도 수사해서 이게 혐의점을 찾지 못했다.
0: 이게 반정이 된 겁니다. 그래요? 네. 워낙 사람들 사건들이 많아가지고 네어 그런데요 음. 이동관 후보자 임명과는 별개로 오늘도 방통위가 MBC 대주주인 방문진의 권태선 이사장 회의만 의결했습니다 네. 지난주에. 해임된 분이 KBS 이사장도 해임됐고요. 또 EBS 이사도 해임됐고요. 언론재단 이사장은 해임되려다가 부결됐고요. 계속해서 해임이 계속 됩니다. 이틀에 한복꼴로 해임뉴스가 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 그런데 그게 이제, 어, 다 같은 어떤 그런 케이스는 아니고, 이제 EBS 이제 이사분 같은 경우는 잘 하신 것처럼 그, 그, 2020년, 네. KBS, 그 TV 조선, 어떤 종편, 그, 심사에, 이제, 심사위원으로 점수조작에 관계됐기 때문에, 이제, 그러신 거고. 이분도 사법처리는
0: 받지 않았어요? 그분도 조사를 받았나요?
3: 예, 받았죠. 예.
0: 조사를 예. 받았습니까 예. 예.
3: 그리고, 이제, 그, 남영진 KBS 이사장이라든지, 근태선, 그, 방문진. 네. 이사장 같은 경우는, 그, 좀, 어, 사안은 좀, 좀 다릅니다만은 그 고발, 감사원의 고발이라든 방통이 조사가 계속해서 지금 이루어진 어떤 그런 어떤 결과로 청문 과정을 거쳐서 그 해임이
0: 지금 의열이 된 것이죠. 이거 법적으로 해임은 매우 좀 중대한 뭐 과오, 중도한, 중대한 불법이 있어야 이렇게 해임되는 거 아닙니까? 해임 너무 서두르는 거 아닌가요? 어 결과로 보면 이제
3: 우연찮게 이제 KBS MBC 방문 이사장이 동시에 돼서 그런데 참 우연찮습니다. 계속해서 지금 이제 사전에 네. 제가 말씀드린 것처럼 감사와 조사 그리고 이제 정문 절차를 계속해서 밟아오고 있었지요.
0: 그렇습니까? 네. 네.
3: 그데 우연찮게 계속 지금 해임이 계속되고 있죠. 아니 이건 시기가 이제 그렇게 이제 겹치는 거죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 네. 앞으로 어떻게 됩니까? 그러면 자 KBS 이사회 이렇게 바뀌고요. 그다음에 방문진 이사회 이렇게 바뀌고 그다음에는 이제 사장이 잘못했는지 잘했는지 그걸 따져야 됩니까? 어 그거는 이제 뭐 제가 예단할 수는 없지만 결국은 이제
3: 어, 신임 방통위원장과 KBS 이사장 방문진 이사장 등과 이제 경영진이 결국은 어떤 방향으로 이제 그 앞으로 방송 정상을 위해서 어, 할 거냐 이런 어떤 협의 과정에서 저는 어, 결론이 난다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 당장 뭐. KBS 사장을 해임하고 그렇는 않습니다. 지금 뭐
3: 아직까지 뭐이 사장도 아직까지 임명이 안됐지 않습니까? 예. 그렇습니까? 예, 예. 아직은 네. 네
0: 알겠습니다. 언론계에서 매우 우려하고 있는 건 아시죠? 네. 지금 지금 이렇게 지금 이런 언론계에서 일어나고 있는 그렇습 그렇죠. 예, 그렇습니다. 그리고
3: 네. 어 저도 우려를 아시죠? 예, 네. 예 저도 어그 그, 이동관 그 후보자가 그 정확하게 말했다고 보는데. 윤석열 정부가 지금 뭐, 뭐, 저희들 생각할 때는 좌측으로 기울어진 이런 어떤 방송의 운동장을 뭐, 우측으로 뭐, 바꾼다. 그런 생각은 추워도 없고, 어, 객관적이고 공정하게, 어, 공영방송이 이루어지도록 한다. 이런 어떤 기본적인 철학을 갖고 있다 말씀드리겠습니다.
0: 언론계에서는 가장 공정하지 않았던 어, 언론의 시대가 있는데, 그거, 그때가 이명박 정부 때, 이동관 음. 대변인 홍보수석 시절이었다, 이렇게 지적하는 사람들이 많습니다.
3: 뭐, 그건 뭐, 보는 시각이 다르지만, 저는, 어 이번 이제 윤석열 정부에서는 어떤 과거에 그런 혹시 있었다면, 그 더더욱, 어 조심해서,
0: 네. 할거 생각합니다. 네. 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네. 자, 한미일 정상회의에 대해서도 여쭤볼까요? 그 전에, 공무원 출신이지 않습니까? 네. 이, 지방자치. 또, 지방 공무원으로 이렇게, 이렇게 치안도 보고 여러 가지 많이 살피던 공무원이신데 요즘 치안 불안해요. 검사가 대통령 됐는데 왜 이렇게 치안이 불안하지? 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 그런 사람 좀 어떻게 봐야 될까요? 이 모방범죄, 이 흉악범죄 계속 이어지고 있는데
3: 예, 이게 큰일입니다. 그 사회에 지금 굉장히 그 불안이 네. 이제 조성되고 있고 방금 말씀하신 것처럼 어, 어떤 교수가 말했는데 그 이런 어떤 모방범죄 마치 이제 전염병 처럼 퍼져나가는 유행이 비슷하다고 합니다. 특히 예. 이제 온라인상에 이런 뭐 지금 이제 살인 예고까지도 있고해서 저도 이제 정보통신망법 개정을 통해서 네. 처벌하는 어떤 규정도 이제 발의를 했는데 이런 걸 통해서 일단은 경찰청장도 이야기했다시피 일단 경찰이 좀더 적극적으로 좀 대응을 좀 해야 된다. 네. 그 다음에 두 번째 관련된. 어, 미비된 어떤 법규가 있습니다. 특히 온라인상에 지금 미비된 그, 법규가 많습니다. 그래서 방통위에서 네. 조금 방심위에서 네. 좀
0: 선제적으로 좀 그렇스, 위험이 되는 그렇스, 거는 그렇습니다 그렇습니다. 저도
3: 사실은 여기 오기 전에 이제 그 방심위 국장들하고 같이 국회 상의했는데 네? 예를 들면 그 d 시인사이트 갤러리 같은 경우는 사실은 지난번 이태원 참사 때도 네, 많이 자살했던데 네. 이번에 살인 예고에도 주로 이 사이트가 이용이 되었습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 어, 사이트를 언제까지 계속해서 방치할 것인지 네, 이좀더어 순제적 적극적으로 좀 대응해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 이런
0: 부분에 대해서는 좀 적극적인 대처가 좀 필요한 것 같아요. 그렇습니다. 네. 위기 이게 불안, 이 너무 전염병처럼 커지고 있어서요. 그렇습니다. 이 부분에도 좀 신경 써주십시오. 네, 음, 의원님은 대구 달서갑이 지역구인데요. 네. 네, 지금 지금 국민의힘에서는 뭐 같은 배 타야 되느냐 안 타야 되느냐 그리고 물갈이를 어떻게 할 것인가 그게 관심사더라고요.
3: 뭐~ 아무래도 이제 총선이 다가오니까 네네. 예 뭐~ 좀 뭐~ 그런데 좀 민감할
0: 수밖에 없는 시기가 다가오는 거죠 그렇죠 그런데 어떤 사람은 물갈이를 하면 할수록 좋다 공천 피바람 불어야 된다 이렇게 얘기하고 <웃음> 그리고 이미 많이 많이 물갈이를 했는데 그거 다 바꾼다고 좋은 일이 아니다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 의원님은 어떤 어떻게 생각하세요? 예,
3: 그, 저희 당은 통상적으로 이제 수도권 같은 경우는 이제 본선에 민주당하고 이런 어떤 그 경쟁을 해야 되기 때문에 네. 상대적으로 좀 물갈이가 쉽지 않고 예. 반대로 이제 영남권 같은 경우는 이제 공천이 당선일 정도로 저희 당세가 많은 지역은 좀 물갈이가 많이 왔었습니다. 네. 어, 그런데 이제 이번에 과연 물갈이 폭을 어떻게 할 것인지 아무도 이제 예측은 이제 하기는 그 쉽진 않겠지만 네. 그러나 이제 이번에는 그 과거에 비해서는 지금 수도권이 저희들 의석이 절대적으로 지금 자라신처럼 열세이지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 반대로 수도권에 이제 공천할 지역이 굉장히 많이 있습니다. 네. 예, 그러기서 상대적으로 물갈이를 할 어떤 그런 어떤 필요성 내지는 수요가 좀 적다 네. 저는 그렇게 예측을 했는데 왜냐하면은 물갈이 한다는 그만큼 이제 경쟁이 치열한 경우에 이제 물갈이가 되지 않겠습니까 네. 그런데이제수도권에는 상대적으로 공천할 어떤 지역이 많기 때문에 어떻게 될지는 봐야 되겠지만은 어~ 예년에 비해서 그렇게 많이 할까 이런 좀 생각이 듭니다 그렇습니까 네. 대구에서 홍준표 시장의 영향력이 큽니까 홍준표 시장이 광역자치단체장으로서 뭐 영향이 없다고는 볼수 없겠죠. 네. 예, 예. 공천에도 힘이 있을까요? 글쎄요, 그거는 어 현재 정부의 어떤 구조상 특히 지금 당헌도 정지된 음. 입장에서 네. 어 그렇게 영향력 있을까 이런 점 생각됩니다. 대구의 유승민 아닙니까?
0: 유승민 전 의원은 어떻습니까?
3: 유승민 의원 은 사실은 이제 대구를 좀 벗어났다고 볼수 있겠죠. 그래요? 네.
0: 대구를 대표하는 정치인 아닙니까?
3: 한때는 는 그랬죠? 예, 한때는 그랬죠. 지금 그, 벗어났다고 예, 한때는 그랬지만 이제 사실은 이제 바로 미래당 창당하고 나가면서 이제 이제 점점 이제 대구안 쪽 멀어지게 됐죠.
0: 자, 이재명 대표의 민주당은 어떻게 보시는지요?
3: 어, 지금 어, 저는 민주당이 그 굉장히 지금 위기라고 좀 생각을 합니다. 왜냐하면 항상 그 민주당은 변신에 좀 능했습니다. 2015년도에도 그때 이제 문재인 당시에 이제 대표가 건드릴 때 이제 비대위 체제로 해서 이제 2016년도 선거에 이제 1당이 됐지 않습니까. 네. 그렇게 이제 변신에 능했는데 지금 상황을 보면은 어, 그 이전 에단 민주당 상황하고는 많이 다른 것 같아요. 왜냐하면 지금은 이재명 당 대표의 사법 리스크뿐만 아니라 많은 어떤 어 송영길 그전대표였던 돈봉투 사건 같은 이런 어떤 어 부도덕적한 어떤 그런 문제라든지 또 내로남불 문제라 인게좀 쌓여 있고 그리고 이재명 어, 대표가, 어, 권력 의지가 굉장히 강한 사람으로, 지금 벌써, 뭐, 옥중공천, 이런 이야기까지도 나오고 있는데, 이게 실현될지 안 될지는 모르겠지만, 과연, 과거처럼, 이렇게, 그, 비대위 체제라는, 이게 변신이 잘될 것이냐. 네. 저는, 그렇지, 비대위처럼 잘 변신이 되지 않으면, 민주당이, 어, 굉장히 좀 곤란을 겪을 가능성이 많다고 생각합니다.
0: 각 당에서 위기론을 얘기하고 있는데, 민주당이 위기입니까? 국민의힘이 위기입니까? 아, 양측 다 이제,
3: 어좀어그좀 어, 그 약점이랄까? 위기적 그 잠재 요인은 다들 있죠.
0: 네. 그런데요. 네. 지금 상황을 보면 민주당이 더 위기입니까? 민주당이 훨씬 더 위기죠. 그렇습니까? 예. 아, 총선에 대해서 좀 자신이 있는 분들, 그리고 또 국민의 힘 주류에 있는 분들은 음 우리는 자신 있다. 민주당이 위기다. 이렇게 얘기합니다. 또 민주당 주류들도 우리는 괜찮다. 우리한테는 윤석열 김건희가 있다. 이하면서 국민의 힘이 위기다 얘기하는데 확실히 민주당의 위기라고 보시는 거예요?
3: 그럼요. 사실은 뭐, 윤석열 대통령에 대해서는 어제 뭐, 캠프 데이비드에서도 이제 굉장히 큰, 어, 외교적 성과를 거두었지만 지금 계속해서 어떤 그, 국민적 지지율이 점점 이제 좀 낮지만 차츰차츰 개선되고 있는 그런 어떤 상황입니다. 그런데 거기 비해서 민주당은 조금 전에 말씀드린 것처럼, 지금 당 대표, 당 전체의 어떤 이미지의 어떤 리스크가 저는 국민들로부터 굉장히 좀, 어, 불안한 그리고 음. 부정적인 어떤 요소가 계속 쌓이고 있다 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 국민의 힘도 존재감 그리고 능력을 보여주지는 못하고 있다 이렇게 평합니다.
3: 어, 물론 이제 저희들이 더 열심히 어, 해야 되는 것은 분명한 사실입니다. 정부
0: 여당이니까 더 열심히 해야 됩니다. 그렇습니다. 네, 네. 민생 챙겨주시고 네. 네. 경제도 챙겨주시고 성인도 네. 챙겨주셔야 예, 됩니다. 예,
3: 열심히 하겠습니다.
0: 국민의 힘 홍석준 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원해 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해 드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원.
4: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다.
0: 그리고 노영희 변호사입니다.
4: 네, 안녕하세요. 노영희입니다.
0: 네. 지난주 열린 이동관 청문회 어떻게 보셨습니까, 노영희 변호사님?
5: 뭐 역시나가 역시나구나. <웃음> 혹시나가 역시나구나. 뭐 그렇게 생각했고요. 이게 이제 조금 이슈들이 여러 개가 계속해서 그동안에 많이 있었었잖아요. 이슈가 너무 많았어요. 네. 그러다 보니까 좀 무뎌졌나 보다 이런 생각도 조금 했었었고. 그다음에 이동관 후보자가 너무 좀 나쁜 말로 하면 뻔뻔하게 내지는 이제 좋은 말로 하면 은 당당하게 예, 그 본인에게 쓰여진 여러 가지 의혹에 대해서 전혀 아니라고 얘기를 하고 있었기 때문에 그 부분에 대해서 그러면 반증하고 뭐 검증하고 그럴 만한 근거가 명확하게 딱 앞에 제시되면서 뭔가 이게 왔다 갔다 이게 되어 줘야 되는데 그 부분이 조금 많이 아쉬웠다. 근데 어쨌든 뭐 청문 보고서가 채택될 거라는 전제가 있으니까 사람들이 전부 다 그냥 거의 포기 수준이 아니었나 이런 생각이 조금 들더라고요.
0: 이연주원님.
4: 네. 그러니까 한마디로 저는 무기력함 네. 그런 게 느껴졌어요. 네. 예. 네. 그니까 뭐, 어, 그렇다고 뭐 새로운, 사실 이 이상 어떤 새로운 게 나오겠어요? 이것보다 더 심한 게 나올 수 있겠습니까? 아니, 문건이 그죠? 나오면 보통, 어,
0: 결정적인 증거가 나왔다, 이렇게 얘기하죠. 근데 문건을
4: 가지고 수사를 하고, 어,
0: 그게 뭐, 증명을 했는데.
4: 그러니까 사실은 이제 보수정당이 항상 떠드는 게 이제 자유, 그 다음에 시장 경제 이런 거잖아요. 시장 경쟁, 시장의 경쟁. 저는 이런 쪽에 이제 좀더 무게를 두고 있는 정치인으로서 굉장히 안타깝다. 왜냐하면 자유도 맨날 떠드는데 언론의 자유를 조건이 바뀔 때마다 더 심하게 이제 언론을 장악하려고 하는데 특히나 자유를 그렇게 부르짖었는데 언론의 자유를 이렇게 이런 식으로 장악하려는 의도를 노골적으로 보이다니 그리고 어 임기 중에 이미 15년 전에 그때 mb 정권 때 언론의 자유를 굉장히 많이 침해해서 문제가 돼 있잖아요. 네. 그러면 정말 자유주의자라면 이거 용납할 수 없는 거거든. 자신의 철학에 너무나 반하기 때문에. 그냥 너무 막 그냥 계속 거짓말과 위선이 계속 난무하다 보니까 이제 말하기도 귀찮고요. 그다음에 시장 경쟁이라는 측면에서 보더라도 지금 보면 민간 민영 방송 같은 경우에도 여러 가지 어쨌든 눈에 보이지 않게 이 수사기관이라든가 이런 어떤 압 학에 의해서 사실상 관영방송처럼 운영이 되고 있는 이런 행, 행태. 이건 시장의 경쟁지에서 전혀 어긋나고 시대의 착오적인 상황이에요. 보고 있으면서 아, 우리나라 역사가 왜 이렇게 퇴행적으로 가고 있나. 그런데 심지어는 학폭 의혹까지 나왔어요. 그래서 이 학폭 의혹은 그냥 말만 들어도 정말 막 학부모로서 막 열이 불끈불끈 나는데 선생님 특히 최근에 교권 문제가 이슈화가 됐기 때문에 이 과정에서 있었던 여러 가지 의혹 제기되는 걸 보면 교권하고도 관계가 있단 말이에요 네. 그런데 문제는 뭐냐면 너무나 무기력한 거예요 이렇게 당연히 잘못된 것들에 대해서 누구 하나 문제를 해결할 수가 없는 거예요 이게 국민들이 위임한 국회조차도 이것을 해결하지 못하면 누가 해결하느냐그 국민들이 직접 해결하는 수밖에 없는 건가? 그런데 지금 아 우리나라가 그렇게 할수 있는 상황 아니잖아요. 응? 공영방송
0: 정상화라는 말을 이동관 후보자의 입에서 듣게 되는데 매우 매우 놀랐다, 이렇게 생각하는 분들 많았습니다.
5: 저는 근데 정말 놀랐던는건딱두 가지만 얘기를 하고 싶은데요. 어, 우선 그분이 YTN에 대해서 벌써 소송을 두 개를 지금 하고, <웃음> 얘기하고 있지 않습니까? 네. 그 YTN에서 뭐 배경화면 잘못 썼다는 것 때문에 3억 소송하고 그 이외에도 인사청탁 의혹 관련 보도 뭐가짜뉴스라 그러면서 또 5억인가를 네. 한다는데 저는 그게 방통위원장으로 되려고 하는 사람이 과연 할수 있는 행동인가 매우 의심스럽고요. 두 번째로는 이제 그게 그분이 이 방송이라고 하는 것을 어떻게 장악하고 싶어 하는지 어떻게 내 밑에 있다라고 생각하는지를 단적으로 보여주는 예의인 것 같아요.
0: 가짜 뉴스에 대해서는 징벌적 손해배상제도 검토해야 된다. 이렇게 강경한 반응이십니다.
5: 네, 그러니까 그게 예를 들면 전체적으로 공적인 측면에서 그런 걸 아주 같은 기준을 가지고 하면 제가 이 말을 안 하겠는데 이건 되게 개인적인 걸또 엮어가지고 지금 징벌적 손해배상 얘기를 하시니까 아, 좀 저분의 마인드가 그렇구나 생각이 들었고 또 하나는 그 전경원 하나고등학교에서 그 본인의 아들에 대한 한폭 네. 얘기를 했던 그분에 대한 행동을 제가 보면서 그때 물어봤더니 아나고소고발할 고려 중이다 이런 네. 얘기까지 했지 않습니까 네. 그리고 점심 먹으면서 내가 좀뭐 여기 그만둘 것을 공부는 하겠다 이런 얘기까지 하는 걸 보면서 참 말을 함부로 하는구나 이런 생각을 했는데 저는 이 전경원 교수라는 사람이 도대체 누군가 제가 살펴봤어요. 그랬더니 중고등학교 교사인데 박사학위까지 가지고 있고 대학교 입학 사정관도 지냈고 교과서 집필도 했고 2010년도에 하나고 하나고가 처음에 만들어질 때 개국공신 중 하나로 원래 이분이 있었다는 거예요. 네. 자랑스러운 하나고인이었고 우수 네. 교직원 표창도 받게 됐고 동료 평가 때 거의 오전 받고 정말 거의 잘 정말 학생들을 위한 좋은 선생님으로 인식이 되던 사람인데 이 이동관 씨 아들과 관련된 여러 가지 비리 내지는 불합리한 점을 지적한 이후에 학부모들 10명 정도가 막 검은 상복을 입고 자기 교무실에 있는 자기 그 책상 주변을 다니면서 시위를 계속하고 그래서 결과적으로는 못 견디게 만들고 아무도 말안 지키고 투명인간 되게 만들고 결국 지금 중국에 나가 있다는 얘기거든요. 그런 식으로 자기가 정말 죽지 못해 살게 되었다라고 하는 말을 할 정도의 상황이 된 사람에 대해서 그 선생님이 말하는 건 가짜다. 그 선생이 전부 다 지금 거짓되게 내 아이를 욕보이고 있는 것이다. 나는 그 선생을 고소고발하겠다. 이렇게 지금 선언을 한 거예요. 모든 사람들이 보고 있는 이그 자리에서. 저는 그런 것들을 보면서 너무너무 깜짝 놀랐고. 이분이 생각하는 정의나 이분이 생각하는 이 올바름이나 이런 것들은 과연 무엇인지 정말 궁금했습니다.
0: 이동관 후보자가 음. 지금 임명될 것이란 얘기는 있지만 아, 지금 어떻게 될지는 뭐좀 지켜봐야 됩니다. 그런데요. 임명되기 전에도 지금 방통위의 해임 행렬은 이어집니다 지난주에 KBS 이사장 해임했습니다 그런데 오늘 MBC 대주인 박문진 권태선 이사장의 해임안 의결했습니다
4: 우리 지금 보면요 그 공영방송 정상화라고 하잖아요 그리고 이게 정상화라는 뜻이 뭐냐 도대체 그런데 보면 내네 편을 심고 나하고 좀반 조금 성향이 다른 사람들을 쫓아내는 것 이게 정상화로 생각을 잘못하시는 것 같은데 저는 이 정치가요 재발리 공영 방송에서. 이념이나 진영을 떠나가지고 어느 쪽이 정권을 잡든지 간에 손을 떼야 된다 그러면 이전 정권에서 만약에 불만이 있었더라면 그것을 정말 정치로부터 잘이 독립된 언론을 만들기 위해서 이 제도적으로 어떻게 보장할 거냐 이렇게 지금 접근을 해야 되는데 그게 아니고 내 사람을 신겠다 그러니까 지난 정권에서 어 너도 했으니 나도 하겠다 아니 더 악덕하게 내가 두배세 배로 해주겠다 이런 상황이 지금 지도층에 만연해 있어요. 이거 국민들이 보고 얼마나 이게, 어, 정말 이 자괴감이 느껴지겠어요. 이래서는 다 거기다가 그 과정에서 보면 검찰권이나 사법 남용이 이루어지면서 사람을, 어, 영원의 밑바닥에서부터 사람을 갖다가 완전히 탈탈터는 그렇게 되면 요이 사법이 남용되는 사회는 요 절대로 건강하지 못해요. 집단 우울증 같은 상황이 오는 거왜냐면 공포스럽기 때문에. 네. 그래서 이런 이런 지경이 되면 이것은 전 사실상 정신적 고문에 해당이 되는 것이다. 50대 육체적 고문을 했다면 이것은 정신적 고문의 수준으로까지 가고 있고 우리가 눈에 보이지 않는 나의 양심의 자유와 사상의 자유와 내 영혼의 자유가 심각하게 침해되는 것에 대해서 내일이 아니니까 괜찮다라고 생각하는 지금 이, 이거는 정말 있을 수, 있었으면 안 되는 거예요. 그래서 지금까지 87년 이후에 우리나라가 30년, 40년, 이제 30년 지나가면서 굉장히 많이 발전해왔다고 우리는 생각했는데 지금 뭐 발전을 하기는커녕 이건 제가 볼 때는 오히려 군사정권보다도 더더 교묘하고 더심각하다 왜냐 면 군사정권 때의 탄압이나 이런 건 눈에 보였잖아요. 응? 그리고 사실은 그때는 또 우리 사회의 수준이라는 게또좀 달랐고, 근데 지금은 모두가 뭐 이게 문제가 있다는 걸다알 정도로 국민들의 식이 식견이 높아져 있는데 이렇게 해버리면 여기서 국민들이 폭력을 쓸 수도 없고, 야 이건 그래서 아까 제가 무기력함이라는 말씀을 드린 거거든요. 네. 그리고 더군다나 이게 그러면 보수의 가치냐. 아까 제가 자유와 시장 경쟁이 말씀드죠 전적으로 실제 그 가치하고 완전히 정반대 아주 반동적 상황을 만들고 있어요. 그렇게 되면 우리나라에서 보수라는 것은 보수의 가치는 정말 권위적이고 자유를 침해하고 시장 경쟁을 저해하고 이것이 보수처럼 이상하게 돼가고 있는 거예요. 너무 안타까운 거죠. 그리고 국민의힘이 정말 보수 정당을 지향을 한다면 이 상황에 대해서 깊이 성창화를 해야 돼. 이렇게 가면 역사가 완전히 거꾸로 갈 거예요. 저는 하나 꼭 재현하고 싶어요. 지금 민주당이 원래 올해 3월에
5: 본회의에서 최민희 전 의원을 그 야당 먹 방통위원으로 좀추천했죠 추천해서 의결을 했었지 않습니까? 네. 대통령이 지금 8월이 지나가고 9월이 다돼 가는데 아직까지 이걸 의결을 안 하고 네, 임있거든주고있어요 대통령의 임명이 이렇게 대통령이 이렇게까지 아무 이유 없이 임명하지 않고 있는 상황에 대해서 국회의원들이 차라리 입법을 해가지고 이런 음. 것들을 해결할 수 있는 방법을 마련해 주어서 최면 의원이라도 들어가게 만들어 줘야 돼요. 그렇게 해서 이번에 2 3일날 김현 의원하고 지금 김효재 씨 김효재 직무대행이 지금 그만두게 되는 거잖아요. 네. 그렇게 되면은 방통위원장으로 이동환 씨를 임명할 것으로 지금 보이는데 그러면서 이상인 위원이 올 오월에 이제 들어갔단 말이죠. 그래서그 이후에 어떻게 될지 사실은 아무도 모르는 상황이 돼버렸어요. 전국이 되게 이상하게 돌아갈 거란 말이에요. 그리고 그 중간에 김현 의원이 혼자서 고군분투하면서 이것저것 다 반대하려고 했지만 안 되니까 전부 다 그냥 아예 그 자리에 참석하지 않는 방식으로 이제 항의 표시를 했어요. 그렇지만 결과론적으로는 그 여당 쪽 사람 두명이 원하는 대로 다 지금 일이 진행되다 이 보니까 이게 파행이 되는 거잖아요. 차라리 저는 그래서 이번에 민주당 국회의원들 지금 숫자 많을 때 오히려 이런 식으로 국회의원들의 의결한 것을 대통령이 그냥 깔고 뭉개고 아무것도 안 하고 이런 상황을 조금 뒤집을 수 있는 뭔가 좀 방법을 세울 수 있는 그런 거를 지금 차라리 입법으로 해서 의견하는 게 맞지 않을까 생각이 들어요 지금
0: 또 계속 해임이 계속되고 있는데 너무 늦었지 않나 이런 생각도 하는데 지금이라도 뭔가 방법을 내야지 민주당이 너무 가만히, 무기력하게 있는 거 아닌가, 이런 지적은 계속됩니다. <웃음> 이동관 청문 보고서 채택은 불발됐습니다.
4: 아, 윤대통령은 재송부 요청 후에 임명할
0: 것으로 관측되고 있습니다. 아니,
4: 지금 뭐 청문회 해가지고, 청문 보고서 채택 안, 안 해주는데, 어, 그냥 임명 강해하고, 이게 그냥, 예사가 되 있잖아요. 르틴으로. 그냥 항상 이것도. 그렇게 하고 있잖아요. 네. 뭐, 어떻게 이런 나라가 있을 수가 있어요? 아니, 그리고 야당이 지금 이렇게 나가고 있어요. 만약에 이런 식으로 나가면
5: 대통령실에서 최재원 임명 안 하면 나머지 방통위원 인산도 안 하겠다. 근데 그래봤자 사실 의미가 없어져요. 네. 이런 식으로 하게 되면. 그래서 결론적으로는 할수 있는 실력 행사를 해가지고 이런 식으로 어 이렇게 언론을 막고 어, 방통위원과 관, 방통위 관련된 여러 가지 파행을 거듭하는 걸 막아야 된다는 걸좀 인식을 심어줘야 돼요.
0: 국민적 관심사인 인사청문회인데 청문회 증인이 한 명도 안 왔어요. 네. 증인이 한 명도. 이거는 또 국민들한테는 어떻게 비춰질지.
4: 네. 그 국민들이 아마 이제는 보면서도 의뢰이 그러려니. 그러지 않을까. 그냥 예. 네, 이제 국회 자체가 무력화되는 상황이고요. 근데 사실은 삼권 중에서 국민을 대변한는 유일한 기관이 국회인데 예. 국회가 무력화된다는 라 것은 국민의 주권이 무력화되는 상황이고 국민을 대신해서 권력을 견제하거나 감시할 수 있는 기관이 없어진다는 거예요. 이건 매우 심각한 상황이라서 87년 네. 이전으로 돌아가는 겁니다. 네. 국민의힘으로 가보겠습니다.
0: 국민의힘에서는 승선 그리고 배를 침묵을 시킬 승객은 누군가 이렇게 하면서 아, 지금 계속 그 논쟁이 이어지고 있습니다. 아무래도 공천 싸움 같아요. 어떻게 보십니까 이현주 원님 글쎄요, 뭐. 이현주 의원님한테 지금 뭐, 당내에서 쓴소리 하는 사람 겨냥했다. 이현주 겨냥했다. 이런 얘기도 나오더라고요.
4: 예. 네. 아니, 뭐, 제가 뭐, 이런 거 뭐, 신경 쓸 정도면 아예 처음부터 쓴소리 안 했겠죠. 네. <웃음> 전, 전혀 이런 거 개의치 않고요. 다만. 칭찬, 칭찬하는
0: 걸 거예요, 이렇게
6: 네, 겨냥해서. 네. 아, 쓴소리로. 그래도
4: 뭐, 어쨌든 듣긴 듣, 듣군이 있나 보다. 그걸 어. 받아들인지는 모르겠지만. 네. 그런데. 아까 제가 말씀드렸지만 정말 이 가짜 보수 정말 미치겠다 이거 나라를 왜 계속 반동의 역사를 몰고 가면서 국민들이 힘들게 하느냐 그래서 어, 이, 이거는, 저는 이거 당내 무슨 공천싸움 이런 차원을 넘어섰다, 이미. 네. 어, 저는 이게 국가의 역사를 두고, 이제는 뭔가 승부를 벌이는 상황이 오고 있는 것 같아요. 아,
0: 역사를 두고요?
4: 네. 아니, 이거 우리의 미래에 대한 얘기 아닙니까? 지금 이거 언론의 자유뿐만이 아니잖아요? 네. 어, 뭐, 지난번에 그, 최근에 그, 한미일 회담 같은 경우에도, 한미동맹이야 굉장히 중요하지만 한미일 특히 한일동맹 같은 경우에는 우리가 과연 군사동맹까지 그 영토주권 그러니까 독도에 대한 주권을 침해하는 나라하고 군사동맹까지 갔을 때 그것이 더군다나 한미동맹하고 엮여버리면 그렇죠. 우리는 거기서 꼼짝을 못하는 상황이 오는 거예요 그렇다면 지금 일본의
0: 군사적 무장을 그냥 두고 보기만 해야 됩니까 그리고 유사시 한반도 군사 개입하는 일본을 우리가 지켜봐야 됩니까 그러니까
4: 제가 볼때 이미요 어 일본의 재무장은 이미 기정사실화되고 있어요. 그래서 그거는 이미 물 건너갔고요. 지금 아니, 보면. 안되는데 아니 그러니까 그 얘기를 논할 차원을 지금 지나버렸어요. 네. 그리고 지금은 뭐냐? 이대로 가면요? 독도를 지금 일본이 자기 땅이라고 얘기를 하고 또 일본 해라고 버젓이 그렇게 표기하잖아요? 네. 그죠? 미국에서도 그렇게 지금 미국의, 미국의 입장에서 보면 일본이 우리보다 전략적 훨씬 중요해요. 네. 그것은 사실 객관적 사실이에요. 네, 그러면 네. 우리 입장에서 아니 그러면 미국이 그동안에 한미일 동맹을 통해서 이렇게 이 뭔가 자신들의 어떤 그 대리 관계를 일본을 통해서 한국까지 엮어가지고 이렇게 하려는 게 미국의 엄청나게 오랜 수건이었는데
0: 수건 이번에
4: 이것을 다 해결해줬어요 근데 이데 좋아요 그러면 사실은 우리가 미국 중심의 패권질서를 부정할 수는 없다고 나는 생각을 해요 그렇지만 이 상황 속에서 그러면 우리가 어떻게 이것이 공짜로 그냥 됩니까 그 우리가 대가를 받아야 되는 최소한 제가 볼때 여러 가지가 있지만, 1번이 뭐냐? 독도 문제에 대한 일본이 더 이상 그 부분에 대해서 자기 땅을 주장하지 않겠다라는 것 정도는 받아내야 군사 동맹이고 뭐고 얘기가 진행이 가능한 거예요. 근데 그것조차도 지금 얘기를 안 하고는 그것을 마치 준 동맹으로 승격시키는 것처럼 막 얘기를 하는데, 아, 이거는 국익에 명백히 반고 핵심이 이게 명백히 반하고, 저는, 아, 다시 돌아가서 보수의 가치가 뭐지? 지금 이게 누구를 위한 매결을 하고 있는 건지 저는 기본적으로 국가 원수로서의 태도 자세 이 부분에 대해서 보수적 가치를 가진 사람일수록 이 부분에 대한 우려를 강하게 하지 않을 수가 없다. 이 우려와 차원을 너무 서는 것 같아요. 그러니까 이번에 미국에 왜
5: 가셨는지 솔직히 우리 입장에서는 모르겠어요. 그냥 그동안에 계속해서 주장해왔던 게 일본하고 미국하고 같이 협력해서 뭐 북중러에 대항하겠다 우리 안보 공고히 하겠다 이거였잖아요. 그 얘기를 또다시 하러 사실은 미국까지 쫓아가셔가지고, 그, 그리고 또 그거 한마디 하시고 또 돌아오신 거거든요, 금방.
0: 2부에서 저희가 이 문제에 대해서는 자세히 나눠, 얘기 나눠봅니다. 자. 국민의힘은 음, 공천권을 두고 승선을 두고 지금 계속 이렇게 여진이 이어지는 것 같습니다. 민주당은 어떻습니까? 민주당은 음, 검찰의 영장 청구가 가까워졌다. 이런 분석 계속 나옵니다. 아니, 검찰이 영장을 청구하려면 빨리 하면 되는데 <웃음> 맨날 시기를
5: 검찰이 조율하잖아요. 정치적인 그런 일의 이해관계를 따져가면서. 그러니까 저는 그것도 상당히 이해가 안 가지만 지금 얘기되고 있는 게 뭡니까? 오는 9월 정기국회 중에 이 대표에 대해 영장을 청구하겠다 이런 이런 가능성이 높다는 거예요.
0: 정기국회 전에 지금 영장을 청구하라 그러니까 반대로 갈 거예요. 반대로 가는 거예요. 그러니까
5: 아니 지금 분명히 이재명 대표는 나 영장 그 청구되면 내가 당당히 나가겠다. 나 불체포특권에 의존하지 않겠다 그랬어요. 그러면은 그냥 아무 문제 없이 회기 안 하는 동안에. 신청하면 되잖아요. 청구하면 되잖아요. 근데 지금 일부러 그것을 안 하는 것처럼 보인단 말이에요. 아직 수사가,
0: 뭐, 안 됐다는 이유로. 안 이유로. 네.
5: 근데 무슨 수사를 이렇게 오래 하면서 아직도 수사가 마무리가 안 돼요. 오늘 보니까 박영수 전 특검은 오늘 구속기소가 됐던데, 음. 그러니까 현실적으로 지금 이게 왜 이렇게 조율하는지 모르겠고, 더 하나, 또 하나는 이렇게 9월 정기국회 중에 영장 청구하는 이유 중에 하나는 결과론적으로는 민주당 내의 측면과 비명간의 이, 갈등 구조를 좀더 격화시켜가지고 뭐 내분을 네 좀더 쌓이게 하겠다. 첫 번째. 두 번째로는 이거를 조금 어떤 타겟 지점으로 만들어가지고 어 이재명 대표가 좀더 공격받을 수 있는 위치에 좀 높게 만들어주겠다. 뭐 이런 이유 때문이라는 게 지금 많은 분들이 하는 얘기거든요. 게다가 이재명 대표가 오히려 또 구속이 돼가지고 들어가버리면 오히려 공격지점이 없어지니까요. 국민의에서는 그렇죠. 손해다. 이런 네. 얘기 지금 한다는 거예요. 네. 이게 도대체 뭡니까. 총선 때까지
0: 절대 영장치면 안 된다 이런 어, 얘기도 어, 어. 있어요. 그러니까 실때 누가 잘못했으면 주변에서는.
5: 잘못한 거 대로 그냥 벌을 받으면 되고 수사를 하면 되고 재판을 받으면 되는데 아 쟤를 지금 이번에 집어넣으면 은 이번 총선에 불리하니까 쟤는 이번에 집어넣으면 안 되고 자꾸 건드리기만 하고 쟤에 대해서 자꾸 불합리하고 이상한 얘기만 자꾸 흘려야지. 지금 이런 속셈물을 만약에 검찰권이 행사가 된다면 그건 있을 수 없는 일이잖아요. 왜 이러는 거예요 도대체가
4: 정말 이해가 안 가요, 이해가 안 가요. 결국에는 이렇게 하는 게다 쌓이고 있는 거예요. 그래서 검찰 내부에서도 정말 그순수하게 어, 정말 열심히 수사에 집중해서 하시는 분들이 계실 텐데 이 수많은 그 성실하고 순수한 검사들에 대한 아주 모욕적인 지금 어떤 행태를 보이고 있는 거예요. 그 미선의 일부에서. 그래서 이런 것들은 저는 좀 젊은 그리고 좀어 생각이 올바른 검사들이 어좀 중심을 잘 잡아줬으면 좋겠다 과연 그게 가능할지는 모르겠지만
0: 검찰총장이 대통령으로 직행했습니다 그리고 법무부 장관으로도 검사가 직행했습니다 그래서 공정하게 보이려는 이런 노력 이게 매우 중요합니다 검찰 신뢰도 매우 중요한데 지금 의심받고 있다 의심받고 있다. 한동훈 장관이 법무 행정을 열심히, 하, 열심히 하셔야 되는데 법무 행정도 열심히 하시지만 음, 국회에서 민주당하고 싸움을 더 열심히 하는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나오기 때문에 나오는데 검찰이 검찰 수사가 또 어떻게 굴러가고.
4: 우리가 이게 정치적으로요. 경쟁관계하고 적대관계를 구별해야 되는 거거든요 네. 그런데 우리 국내에서 이렇게 서로 다른 어떤 이념이라든가 이런 게좀 있긴 하죠 그리고 어떨 때는 그걸로 굉장히 치열하게 논쟁도 하고 근데 그건 경쟁하는 거예요 국민을 앞에 두고 우리가 이렇게 하는 게더 우리나라 이익이 될 거야라는 것이지 이게 적대관계에서 지금 전쟁을 하고 있거나 내전을 하고 있는 게 아니거든요 근데 제가 보면 아 이게 이 어떤 핵심 세력 들이 이거 경쟁 관계가 아니라 적대 관계로 인식하고 있구나. 이거 원, 매우 심각하다. 그렇죠. 원수로 보죠. 그리고 악마로 네. 보죠. 그러면 이게 뭐냐? 결국 뭐냐 하면 그 일종의 그 자학 행위예요. 자학 행위. 대한민국이라는 국가와 국민의 이익을 가지고 봤을 때 자학을 하고 있는 거예요. 그러면서 한한그 반을 갖다가 완전히 망가뜨리는 그 망가뜨려지지도 않지만 그렇게 해서 그러면 그 다음에 어떻게 되느냐 그 나라가 제대로 굴러가겠어요? 이렇게 하면 권력은 계속 교체가 되는데 그 다음에 또 같은 상황이 반복되는 거거든요.
0: 네. 아이 대결 대치국면이 좀 하, 해결돼야 되는데 벗어나야 되는데 이연주 노영희 두분 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요.
1: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 윤석열 대통령은 오늘. 캠프 데이비드 한미일 정상회의를 계기로 한미일 협력의 새로운 시대가 열렸다며 우리 국민이 체감할 삼국 협력의 혜택과 이득도 더욱 증대될 것이라고 밝혔습니다. 여야 대립 끝에 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서에 시안내 채택이 불발됐습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 후쿠시마 오염수의 해양 방류를 앞두고 오늘 어업인들이 면담했지만 해양 방류를 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못한 것으로 전해졌습니다. 일본 언론은 이르면 내일 오염수 방류 시기가 정해질 것으로 전망했습니다. 300명 가까운 현직 교사들이 사교육 업체에 문제를 만들어 팔거나 학원 교재를 제작하는 등의 영리 행위를 했다고 자진 신고했습니다. 이들 중에는 5년간 4억 8천여만 원을 받은 교원도 있었습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 주 기자의 1분 지난 8월 14일이었습니다. 남영진 KBS 이사장이 해임됐습니다. 정미정 EBS 이사도 해임됐습니다 16일에는 요 한국언론진흥재단 표한수 이사장 해임만 상정됐는데 부결됐습니다 17일에는 요 정연주 방송통신심의위원회 위원장 해임됐습니다 이광복 부위원장도 해임됐습니다 오늘 방통위는 MBC 대주주인 박문진 권태선 이사장 해임만 의결했습니다 이유는 잘 모르겠습니다. 해임될 정도로 잘못을 했는지는 정말 모르겠습니다. 법적으로 판단을 받은 경우도 거의 없어요. 그래서 뭘 뚜렷하게 뭘 잘못했다 이런 내용이 없어서 고개가 갸우뚱해집니다. 거대한 해임의 물결은 이어집니다. 해임한 자리를 여권 몫으로 채우면 사장 해임이 가능해집니다. KBS 사장. 해임될 것 같습니다. MBC 사장 해임도 그리 오래 걸리지 않을 것 같습니다. 윤석열 정부에서 해임 분야에 종사하는 관계자분들께 좀 물어볼게요. 공영방송을 공산당 기관지로 생각하는 건 아니시죠? 공산 전체 세력이 언론으로 위장해서 암약하고 있다고 보는 건 아니시죠? 걱정돼서 물어봤습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 아하 대검이 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 한미일 정상회의 결과를 이렇게 보면요 한미일 사실상 군사 동맹 이런 얘기가 나옵니다 그렇다면 중국과의 관계는 어떻게 될까요? 미국이 20년 동안 꿈꾸던 외교의 꿈을 이뤘다고 뉴욕타임즈에서 대서특필했는데 그렇다면 우리가 미국의 꿈을 이루어진 걸까요? 일본의 꿈은요? 두루두루 물어보겠습니다. 홍현익 전 국립외교원장 오셨습니다.
7: 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 건강 어떠세요? 아주 건강합니다. 외교원장에서 해임되셨죠? 네. 아니, 훌륭한 분을 왜 그랬대요? 아, 글쎄 뭐. 저는 국가 이익을 위해서 일했는데, 정부 이익하고는 좀 다르다. 그래가지고, 그러니까 윤석열 정부의 정부의 이익이 국가 이익하고 다르다고 저는 느꼈습니다. 아, 그렇습니까? 저는 국익을, 국익 극대화를 위해서 일했는데, 근데 윤석열 정부에서는 정부를 위해서 일해라. 그래가지고, 아무래도 뭐그 마음에 안 들었으니까 해임했겠죠 네. 그래도 뭐 네. 여러분께서도 그러는데
0: 저든 외교에 무슨 일이 있지 그러면 홍현익 원장님의 글과 이렇게 인터뷰를 꼼꼼하게 읽어보면 아 이런 뜻이구나 이렇게 생각이 됩니다. 아, 윤석열 대통령도 우리 홍 원장님 글과 말을 좀 들었으면 좋겠다 이런 생각이 있습니다. 자 한미일 이렇게 정상들이 만났어요. 급히 네. 만났다. 헤어졌습니다. 이번 정상회의 어떤 의미가 있다고 보십니까?
7: 예, 네, 5월 달에, 어, 히로시마, 어, 그, 삼자 정상회담이 있었는데, 당시에 뭐젤렌스키가 오고 막 그래가지고서는 시간이 얼마 없어서 바이든이, 아유, 좀 미안하다. 네. 아뭐 1분인가 2분밖에 <웃음> 얘기를 못했어요. 네. 그러니까, 아, 미안하니까 미국으로 와라. 그랬는데, 네. 그 당시에 좀 우려가 되더라고요. 그런데 역시 윤석열 대통령이 큰쾌이 가겠다 그랬는데, 이거는 사실 미국의 꼬임에 빠진 거죠. 아 그래요? 미국과 일본의 꼬임에 빠졌는데 왜냐하면 미국하고 일본은 별로 달라진 게 없고 예. 한국만 달라졌는데 한국은 그 동안에는 한미 동맹이 북한의 남침을 억제하는 동맹으로 어, 지금 뭐 워싱턴 선언으로 인해 가지고서는 지금 확장 억지도좀 강화했고 네. 재레식 군사력은 우리가 세계 6위고 북한은 세계 28위라고 28위라고 네. 합니다. 그러니까. 어, 한국의 안보가 그렇게 크게 흔들리는 게 아니거든요, 지금. 네. 근데 안보 위협이 너무나도 강하다라고 하는 그런 생각에 안보 강화한다고 간 거예요. 아니, 갑자기 안보가 위협을 받게 됐고, 그리고 갔어요? 네. 근데 이제 총체적으로 말씀드리면 얻은 것도 조금은 있긴 있죠. 있긴 있는데, 그거보다는 실이 너무나 크고 돌이키기가 이제 어렵다. 그래서 저한테 뭐가, 사, 뭐가 생각이 되냐면, 브렉시트라 그래가지고, 예. 영국이 유럽 대륙으로부터 이제 거리를 두고 이제 그 EU에서 나가버렸잖아요. 네. 저는 비슷하다고 봅니다. 그래요? 우리는 이제 아시아 대륙하고 절연한 거예요. 아시아 대륙을 포기하는 거예요. 아시아 대륙이 어딥니까? 중국하고 러시아. 네. 북한. 이게 이제 북쪽으로 가면 전부 중국하고 러시아하고 북한이잖아요. 예. 거기하고는 이제 관계 안 하겠다는 건데, 그거에 대해서 문진식이 없어요. 윤석열 대통령 전임 보수 정부인 박근혜 대통령도 유라시아 이니시오티브라고 해서 그렇죠. 이거 그 철도 나가지고서는 그 모스크바까지 철도로 가겠다. 예. 그런 생각을 했는데 어떻게 보수 정부 전임자하고도 완전히 절연을 하는지 이게 중국하고 러시아하고 지금까지는 우리가 전략적 동반자였잖아요. 네. 앞으로는 이제 비우 비우호국가 그리고 이제 대척점에 서는 거죠. 그러니까요. 그렇게 되면은. 중국하고 러시아가 이제 한국한테는 전략적으로 협력을 안 하는데 중국하고 러시아하고의 전략적 협력이 반드시 필요한 게 북핵 문제는 해결하는 데 반드시 필요하죠. 우리는 북한 문제가 있지 않습니까? 그러니까 북한이. 이를테면 지금 북한이 언제라도 국지전이라도 지금 벌어질 판인데 국지전이라도 벌어질 때 한중 관계 한러 관계가 좋으면 중국하고 러시아하고 한국하고 왜 이렇게 다투냐 다투지 마라 그럴 거 아니에요
0: 북한이 음. 핵 개발할 때뭐 완전히 말리진 음. 않았지만 중국이 말리고 러시아도 뭐 하지 말라고 했잖아요 네.
7: 그런데 이제 앞으로는 안 한다는 얘기죠 그리고 한반도 평화체제 수립을 어떻게 합니까 중국과 러시아가 참여를 안 하면 그다음에 이제 북한에 만약에 급변사태가 났을 때 이거 잘못하면 중국이 군대 끌고 북한으로 들어가는데 막을 수가 없죠. 중국이 우리랑 우호국가가 아니에요. 그다음에 평화통일을 어떻게 할 겁니까? 중국하고 러시아 한 나라만 반대해도 평화통일이 안 되는데. 그래서 한국의 미래 국가안보에 있어서 중요한 전략적 네 가지 목표를 다 포기하는 거 아니냐. 그런데요. 저는 이 부분이 좀 걱정이 되는데 사실상 군사 동맹 한미일 이렇게
0: 묶이면 지금 대만에서는 무력 충돌이 일어나더라도 지금 일어나더라도 이상하지 않지 않습니까? 네, 네. 긴장이 매우 고조된
7: 상황인데 만약에 네. 무력 충돌이 일어나면 우리는 어떻게 됩니까? 그렇지 않아도 지금 주한미군 사령관이 한 1년 1년 반쯤 됐나요? 올때 네. 미국 의회에서 청문회라잖아요 네. 청문회 할때 뭐라 그랬냐면 이게 대만에서 문제가 생기면 주한미군이 파견될 수 있다라는 얘기를 했어요. 예. 이미 벌써 미국은 대만에서 문제가 중국이 대만을 공격한다든지 하면은 주한미군 빼가지고 공, 가, 보낸다는 거죠. 네. 근데 사실 이게 있을 수 없는 일이거든요. 이 한미동맹이라고 하는 것은 북한의 남침을 억제하기 위한 목적으로 지금까지 존재했는데 저는 이 문제가 계속해서 미국은 이 주한미군을 대만에 보낼 뿐 아니라 한국군도 도와달라고 해요. 근데 지금은 한국군까지 도와주는 걸 걱정하게 생겼어요. 근데 만약에 양한간에 문제가 생기면 주한미군이 빠진다 그러면 북한은 남침의 기회로 생각한단 말이죠. 그러면 이거는 우리는 정말로 큰 문제인데 이런 문제를 복합적으로 생각을 해가지고 이게 한미동맹은 어디까지나 북. 북한의 남침을 억제하고 한반도 안보를 위해서 존재하는 것이다라고 한계를 딱딱 전화가야 되는데 그거 다터 가지고 이제 인태 지역에 한미일 3국 공조로 가니까 이제는 자칫하면은 남중국해에서 문제가 생겨도 이게 미국의 전략을 도와주기 위해서 우리가 한국군이 어떻게 참여하게 되는지 그럴 것까지 걱정해야 되는. 여기서 대선 전에 이런 얘기가 나왔었는데
0: 유사 시의 자위대 한반도 군사 개입 이거 김태호 차장이 가장 그 계속 주장하던 입니다 그리고 윤 대통령 입에서도 후보 시절에 나왔는데 그러면은 일본의 군사적 무장을 우리가 용인하는 겁니까? 유사시 한반도 군사 개입을 지금 용인한 거가 됩니까?
7: 요번에 회의에서 암묵적으로 용인한 게 뭐냐면 첫 번째는 오염수. 예. 오염수 방류하는 거를 사실상 묵인한 거나 마찬가지고요. 그러니까 말을 안 했으니까. 예. 의제를 안 하고. 물론 하시긴 했죠. 방류를 하는데 투명성 투명하게. 있게 하고 예. 과학적으로 해야 된다. 예. 그건 하라는 얘기잖아요. 하되 과학적으로 해라. 그리고 뭐 한국 한국 사람들이 가서 좀봤으면 좋겠다 뭐 이런 정도지 그러니까 하라는 거고 그 다음에 이제 이 한미일 삼국간의 그 군사훈련을 같이 하고 한다는 건 일본의 재무장을 완전히 용인한 거죠.
8: 그런데
7: 그렇죠. 이제 더군다나 이제 지금 말씀하신 것처럼 걱정이 되는 게 한미일 훈련을 하는데 독도 독도 가지고 한일간의 전쟁이 날 수도 있는 거예요. 예. 일본이 자기 땅이라 그러잖아요. 아 이렇게 군사적으로 이렇게 분쟁 분쟁 분쟁이라고 얘기하면 안 되고요. 호시탐탐 독도를 노리고 있는데 대한민국 영토를 그런 나라하고 안보 협력을 이렇게 해도 되는 건지. 저는 상당히 걱정이 많죠 영유권 지금 주장을 하고 있는데 자 군사 한미일
0: 군사 협력을 강화했다고는 하지만 되레 안부불하는 커진 것 같습니다 그런데요 한미일 정상회담 이후에 뉴욕타임즈에서 미국 외교의 꿈 이루어졌다 전례 없는 결속 미국 민퇴 전략의 마지막 퍼즐 완성됐다 하면서 미국 승리했다고 계속 얘기합니다 조 바이든 대통령도 그레이트 베리 해피 계속 얘기 나오고요 그런데 20년 동안 한미일 군사동맹, 한미일 동맹을 이걸 만들려고, 이 퍼즐을 만들려고 노력했다면서요. 근데 이명박 전 대통령도, 박근혜 전 대통령도 그 안에 들어가지 않은 이유가 있을
7: 거 아닙니까? 그 전에, 물론 뭐 아들 부시부터 시작해서 미사일 방어망에 일단 늘려 그랬고, 요번에 이제 사실 미사일 방어망에 중국이 보기에는 미사일 방어망에 가입했다, 참여했다라고 이제 볼 정도가 됐고요. 예. 그러니까 이제 중국은 이제 더 이상 한국하고 우호관계를 전략적으로 할 이유가 없어진 거죠. 그런데 미국으로서는 미국이 사실 왕년에 그저 아들 부시 정도 될 때는 미국 한 나라의 국방비가 전 세계 국방비의 50%였어요. 미국 한 나라의 국방비가 전 세계 모든 나라의 국방비 합친 것보다 더 많았다니까요. 그런 상황일 때는 미국을 제국이라 그랬고 그 당시에는 뭐어 이렇게 뭐 한국을 뭐 이렇게 같이 뭐 참여하라 뭐 중국을 견제하는데 참여하라고 굳이 그렇게 할 필요도 없었죠. 워낙 힘이 세니까. 그런데 이제 2008년에 뉴욕발 세계 금융위기가 미국에서 발생하고 그러는 사이에 미국의 중국의 경제력이 미국의 70% 이상까지 이제 가니까 이제 미국을 손볼 수가 없게 된 거예요. 미국의 절대적인 위상이 상대적으로 떨어지는 상황이 되니까 이제는 미국 혼자서 중국을 다룰 수가 없는 거예요. 그런데다 일본은 어차피 이제 지역에서 자기의 지역에 있어서의 그 해제, 해계머니, 지역 해계머니를 위해서, 어, 지역 패권을 위해서 중국하고 다투어야 되니까 일본은 일찌감치부터 나섰는데 한국은 한미동맹은 중요하지만 중국은 그래도 우리 전략적 동반자다. 예. 친구였어요, 친구. 친구, 박근혜 네. 전 대통령이 열병식에 네. 갔습니까? 그러니까 미국의 입장에서 볼 때는 미국이 직접 나서면 자기의 국력이 손상되잖아요. 국력을 써야 되잖아요. 근데 네. 일본이 나서니까 일본은 매우 착한 친구고 한국은 한국을 동원할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 중국하고도 친구라 그러니까. 근데 네. 이제는. 중국은 이제 친구가 아니라 전략적 경쟁자다라고 딱 나서니까 바이든은 그야말로 미국 외교의 수십 년간의 숙원을 해결한 거죠. 그러니까 미국의, 미국의 국력은 계속해서 보존이 되면서 한국의 국력을 소모하고 일본의 국력을 소모하면서 중국을 견제하는 거예요. 그러니까 미국 대통령 역사는 최고로 잘한 거죠. 그러니까 행복하다고 하는 얘기가 거, 전혀 것이지 않에요 네. 일본도 계속해서 한국과의 군사협력은
0: 원하던 바였습니다. 그런데요. 우리는 요 일본이 저는 일본이 가장 큰 적이라고 생각하는 아, 사람들
7: 많이 봤거든요. 사실 일본 믿을 수 없지 않습니까? 믿을 수 없지만 적이라고 적이 생각하는 건 조금 과도하고요. 영토 간의 분쟁이 있을 수 있는 나라죠. 유일하게
0: 우리가 우리는 북한과 이렇게 뭐 대결 구도에 있지만 만약에 분쟁이 일어난다면 일본과의 가능성이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러시다도 지금
7: 파티하고 난리 났어요. 그래요? 네. 일본과 왜 군사 협력을 강화해야 됩니까? 그거는 이제 북한의 안보 위협을 너무나 그 과대 포장해서. 예. 제가 볼땐 아까도 말씀드렸지만 그 미국의 공신력 있는 군사 기구의 군사 기관에서 네. 군사 정보 기관에서 한국은 세계에서 재래식 군사이 세계 6등이라는 거예요. 예. 북한은 28등이에요. 그런데 북한은 핵과 미사일이 있죠. 그러니까 핵과 미사일을 중립화만 시킬 수 있으면 우리는 주한미군이 없더라도 저는 남북 간의 전쟁을 해도 우리는 이길 수 있다고 라 봅니다. 당연히 이기죠. 핵과 미사일만 빼면. 네네. 그러니까 핵 억지력만 보장이 되면 북한이 핵만 쏘지 못하면 우리는 재래식 군사력은 이긴다는 거예요. 그러니까 일본의 입장에서 보면 자기는 지금 어차피 중국하고는 경쟁자하고 대립하고 있는데 한국이 나서서 야 내가 대립해 줄게 하니까 지도를 놓고 펼쳐놓고 보세요. 일본의 방패잖아요 한국이. 네. 중국이나 러시아가 볼 때는 한국을 거쳐야 일본을 가게 돼 있잖아요. 근데 한국이 나서주니까. 그 동안엔 한국이 중국하고도 친구고 러시아하고도 친구라 그랬는데 우크라이나 전쟁을 인해서 한국은 러시아하고 비유우호 국가가 됐고 요번에도 삼국 협정 삼국 그저 합의문을 보면 러시아에 대해서 강력한 제재를 계속하고 우크라이나에 대한 지원을 계속해서 하기로 지금 약속을 했어요. 네. 그러니까 러시아하고는 친해지기가 지금 당장이 대단히 어렵죠. 전쟁이 계속되는 한. 근데 중국하고도 이제 남중국해 문제라든지. 그다음에 양한 간의 문제에 있어서 그동안 한미 간에 전혀 얘기하지 않았던 부분을 삼국 간의 합의문에 집어넣어 가지고 중국이 전략적 경쟁자가 돼버린 거예요. 그러니까 일본으로 봐서는 완전히 한숨 돌린 거죠. 자기네가 최전방에서 중국을 맞상대하다가 한국이 최전방으로 나서주니까 얼마나 고맙습니까.
0: 중국에서는 냉전의 한기가 발생했다 한국 미국의 바둑들 되지 마라 이런 논평을 냈습니다 그런데 미국은 크게 웃었고요 일본도 파티를 하고 있다는데 우리는요 박원재님께서 그래도 이번 정상회의로 우리가 얻은 것도 있지 않을까요 좀 얻은 건 없습니까 좋은 전 없나요 물어봅니다
7: 아주 없는 건 아니죠. 삼국간의 국립연구소 협력도 하고 우주 협력도 하고 그다음에 공급망 회복을 위해서 협력하고 조기경보 시스템 공급망 조기경보 시스템 이런 것도 하는데 요는 이거는 엇갈립니다. 좋은 측면이 있지만 우리한테 이제 미래 기술 표준을 만드는데 참여시켜주고 이런 거는 득이 돼요. 반도체도 미래 반도체 표준을 만드는데 한국이 반드시 참여해야 되거든요. 그런데 이걸 참여시켜주고 이런 건 득이 된 득이 되는 게 있어요 몇 가지. 그러나 이를테면 중국이 성장하지 못하도록 수출 통제에 협력하라. 이거 한중 간에 반도체 협력하지 말라는 거예요. 아 그래요? 네. 예. 그다음에 이제 그 경제 안보 문제에 있어서 이를테면 은 중국이 마이크론 제재했잖아요. 네. 마이크론이 뭐하는 회사냐면은. 그 메모리 반도체. 거예요. 삼성전자와 하이닉스가 전 세계의 50% 이상을 차지하는 게 메모리 반도체인데 3등이 마이크론이에요. 그런데 중국이 미국이 하도 반도체제 많이 하니까 중국도 마이크론 회사 제품 안쓰겠다 그랬잖아요. 그럼 우리한테 기회죠. 기회인데 미국의 상무부 장관 그다음에 미국 의회의 미중 경쟁관계위원장 또 미국 하원위원장이 뭐라 그랬냐면 마이크론 제품을 안 사면 중국의 그 메모리 반도체 부도가거 아니에요. 그걸 하, 한국의 삼성전자와 하이닉스 채워주지 마라. 그러면 안되죠이 말이 안 되는 거예요. 이거는 자유무역에서 완전히 어긋나는 거고 공정경쟁에서 완전히 어긋나는 건데 지금 미국이 하는 게 그거라니까요. 그 반도체법 또 그다음에 IRA법 이런 게 전부 한국의 어, 저 밧데리라든지 그다음에 반도체 규제를 하고 있어요.
0: 아니 조 바이든 대통령 그리고 기시다 후미오 총리 윤석열 대통령을 만날 때마다 선물 보타리를 다 그냥 챙겨가는 것 같은데 네. 외교라는 게 주고 받아야 될거 아닙니까 시용기고 국익이 아닙니까 근데 네. 우리는 뭐라도 좀 받아야 되는 거 아닙니까 독도 영유권
7: 독도에 대해서라도 얘기를 하던가 앞으로 못 하던 게 하던가 무슨 얘기는 했어야 되는 거 아닙니까 저는 독도도 장기적으로는 이런 식으로 대 대일 관계라면 위태롭다라고 보는데요 물론 뭐 당장은 아닙니다 당장은 아니지만 독도의 문제에 대해서 지금 거기까진 갔잖아요. 지금 우리가 동해라고 부르는 바다를 가지고 일본에서는 일본 국방, 아 미국 국방부에서
9: 제, 시오브, 저펜입니다. 시오브 저펜, 시오브
7: 저펜, 일본 해라고 쓰는 네. 거예요. 그래서 우리가 항의를 했더니 이거는 미국의 공식 입장이고 앞으로도 그렇게 쓸 거다라고 공개적으로 얘기를 했어요. 네. 이거는 지금 큰일입니다. 아니, 우리가 일본한테 그렇게 잘해주고 그 다음에 과거사 문제도 지금 눈 감고 있고 네. 그다음에 그 징용, 징용이라, 징용이라는 용게 강제소동 네, 위안부 문제 이거를 지금 우리가 다 일본의 요구대로 해 주고 오염수 문제까지도 이렇게 가는데 도대체 일본은 우리한테 해준게 뭐냐고요. 아무것도 얻은 게 없잖아요. 네, 그러니까 네. 윤석열 정부가 지금 잘못 생각하는 게 우리가 선제적으로 잘해주면 저기도 사람이니까 네. 우리한테 잘해주겠거니 하는데 일본은 안 해줘요. 아무것도 안 해줘요. 아무것도 안 해주고. 미국조차도 IRA법이나 저그그저 그그저 네, 우리 반도체 돼요. 반도체법에 의해서 네. 미국의 국익만 챙기지 우리나라 챙겨주지 않잖아요. 네. 우리가 어마어마하게 투자했는데 바이든 대통령 자랑만 하지 네. 한국의 지금 전기차가 하나도 혜택을 못 받아요. 예. 다른 미국의 회사들은 이를 때면 테슬라 이런 네. 회사들은 6천 6천 달러 그러니까. 거의 700만 원을 차한 대에 파는데 700만 원의 혜택을 받아요. 네. 우리나라 안 줘요. 예. 그렇게 투자를 많이 하는데도. 네. 그런 상황인데 윤석열 정부에서 제발 좀 이런 것좀 생각 좀해 주셨으면 좋겠어요. 우호적으로 하면 은 우리가 받아오는 게 있어야 되는데 받아오는 건 아무것도 없고 미국 의회에서 연설하면서도 미국 의회에서 IRA법이나 반도체법 정했는데 의원들한테 그 얘기를 하셔야 될거 아니에요. 그 얘기 왜안 하죠. 그러니까 제가 좀 너무... 너무나 지금, 이, 지금 가슴이 답답하죠 지금 몇
0: 번째인데 이제는 국익을 위해서 국가 민족을 위해서 할 소리는 좀 해야 될거 아닙니까 줄건 그렇죠. 주더라도 네. 대승적으로 주는 거 좋다고요
7: 그런데 뭐라도 받아와야 될거 아닙니까 네. 그러니까 이게 제가 지금 떠오르는 게그 부시 때 아들 부시 때의 네오콘들이라고 있었잖아요 네. 이 굉장히 도덕적 우월지의입각에서 힘에 의한 평화를 가져온다라는 건데 미국은 그래도 괜찮아요 미국은 그 당시에 국방 세계 국방비 50%를 썼어요 예. 우리나라 세계 몇 등입니까 지금 경제적으로 지금 세계 10등이다가 13등으로 지금 밀려났어요 예. 1년 만에 밀려났는데 미국 같은 나라도 그렇게 해가지고 그래서 결국 8년 만에 부십 8년 만에 세계 금융위기 일으켰잖아요 예. 이게 내역콘처럼 하면 은 나라가 초왕대국도 휘청휘청해지는 거예요 예. 근데 우리는 세계 13등인데 13등이 그래도 됩니까 중국도 실용외교하고 인도 세계 5등인데 실용외교하고 있거든요. 그러니까 이게 가치외교가 아니라 실용외교로 빨리 이 균형을 잡아야 됩니다. 실용외교하지 않으면 지금 우리가 실익을 추구하지 않으면 요 경제가
0: 지금 엉망입니다. 맞아요. 어떻게 일본보다 경제성장률이. 많이 떨어져요. 네. 다른 나라는 경제 성장률 조금씩 나아지고 있다 계속 얘기하는데 우리는 계속 나빠지고 있습니다. 그런데 외교를 하면 할수록 주기만 하고 경제는 나빠지고 이거 왜 잘못 가고 있는 거 아닙니까?
7: 특히나 지금 뭐 한중 관계가 한중 관계가 안 좋아서 수출이 잘안 되는 거는 그렇게 큰 퍼센티지는 아니지만 어쨌든 지난 1년 동안에 중국에 대해서 우리가 무역국자가 매년 4,500달러씩 났는데 지금 200억 달러 적자예요. 네. 아 이거 큰일 났습니다. 그런데. 그나마 그런데도 중국이 관광객은 풀어줬는데 네. 중국이 관광객 풀어준 게 우리하고 잘 지내려고 꼭 풀어준 게 아니라 지금. 내수 경제 살리려고 풀어준 거예요. 아, 그뭐 뭐. 정부 여당에서는 우리가 강하게 나가니까 강하게 아.
0: 나가니까 중국이 그
7: 풀어줬다 이렇게 얘기하거든요. 그렇지 않습니다. 지금 저 다음 달에 항저우 아시안 게임도 있고. 네. 그러니까 이제 이미지를 좋게 만들어야 되잖아요. 근데 예. 지금 중국이 경제가 디플레예요. 예. 디플레니까 내수를 살리려고 고립지책으로 지금 풀어준 겁니다. 예. 그것도 연초에 연초에 40개 나라를 풀어주고 세 번째로 풀어준 거예요. 우리나라. 예. 그러니까 이거 가지고 한중 관계 좋아진다라고 생각하면 천만 오산입니다. 네. 그러니까 지금 중국하고도 협력 관계를 잘해야 되는데 물론 뭐 지금까지 한건 어쩔 수가 없잖아요. 그러니까 향후가 중요합니다 향후가 중요한데 한중관계를 회복해야 되고 예 해야죠 네, 그리고 어이 이를테면 북핵 문제 해결을 하기 위해서 그 백악관에서 브리핑을 했는데 뭐라 그랬냐면 바이든 대통령이 김정은하고 조건 없이 만나겠다고 라 그랬어요 예. 저는 제 귀를 의심했는데 그렇지만 지금 바이든 1년밖에 안 남았잖아요 네 김정은이 나올까요 저는 안나올리라고 봅니다 그러니까 이제 늦은 거죠 바이든 행정부 출범하고 바로 만나자고 으서 만났을 텐데 지금 벌써 늦었어요. 여기 김정은은 오히려 지금 우크라이나 전쟁이나 미중 간의 패권 경쟁이 자기네한테 핵무기를 완전히 보유할 수 있는 절호의 기회다 이렇게 생각하고 강력하게 나갈 거거든요. 그러니까 우리 정부는 지금 어 어떻게 보면 남북 간의 국지전이라도 나는 걸 막아야 되는데 중국이나 러시아는 이제 막아주지 않아요. 그러니까 박근혜 정부 때 목함질의 사건이 있었잖아요 네. 그때는 중국하고 러시아가 북한한테 준동하지 중, 중, 말아라 이랬는데 네. 지금 안 그러거든요 그러니까 잘못하다가 저는 이어 북한이 백령도를 기습공격해서 점령한다 이거 우리가 막을 수 있을까요? 백령도를 기습공격해서 점령하고 만약에 한국이 그거 가지고 전쟁을 걸어오면 서울에다 핵으로 쏘겠다 아이고. 우리가 어떡게 할까요? 그러니까 진짜로 제가 진짜로 정부에 충원을 드리는 건데 이명박 정부 때도 대중 강 대북 강경정책 썼잖아요. 네. 그러니까 천안함 폭침 연평도 이, 이 네. 폭격이 났잖아요. 지금도 그런 위험성을 염두에 두고 나중에 북한이 그런 천안함 폭침 같은 거 했을 때딴 소리 하면 안 됩니다. 대북 강경정책을 하는데 북한이 가만히 있을 애들이 아니거든요. 예. 그러니까 북한이 그런 일을 저질렀을 때, 봐라 북한은 나쁜 나라인 거 맞지 않냐 이렇게 나올 게 아니라. 정말로 반성해야 됩니다 그런 일이 안 일어나게, 안 일어나게 해야죠 네네. 그게 정치의 네. 그게 외교의 역할 아닙니까 근데대미의존만 늘어났지 우리의 대북 억지력은 별로 늘어난 게 없거든요 대래 좀 위협받고 네. 있어요 네. 네.
0: 여기까지 듣겠습니다 네. 말씀 잘 들었습니다 홍현익 전 국립외교원장이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이요
9: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
9: 네. 김명수 대법원장의 임기가 오는 9월에 끝납니다. 네. 임기 곧 마무리합니다. 네. 9월 24일에 끝나기 때문에요. 이제 새롭게 사법부 6년을 이끌 수장이 누가 되는지 관심을 모으고 있습니다.
0: 아, 그러니까요. 매우 중요한 자리입니다. 네. 어, 사법농단 사태 그 양승태 전 대법원장이 한 일을 보면요. 어, 대법원이. 진짜 이 사회를 움직이는구나 이런 생각 했어요 물론 안 좋은 쪽으로 막 움직였습니다 네, 그런데
9: 심지어 그 사건 아직 (1심도) 안 나온 거 알고 계십니까? 네. 네. 참 여러모로 상황들이 참 많았었는데요. 네? 대법원장 같은 경우에는 이제 임명 절차가 한달 정도 걸리기 때문에 대략 이제 이번 주 정도에 지명이 되어야지 그에 따라서 청문회 그리고 국회 표결을 할수 있다라고 해서요. 오늘 발표한다
0: 네. 이런 저 뉴스도 나옵니다. 누가 불망에 오릅니까?
9: 네, 오늘 동아일보 보도에 따르면 차기 대법원장 후보자로 이균영 서울고등법원 부장판사가 유력하다라고 하는데요. 네? 이균영 부장판사는 현직 대법관은 아닙니다. 그래서 네. 눈길을 좀 끌고 있는. 네. 이제 보통 대법원장은 대법관 거쳐서 법관으로 임명하는 게 관례였는데, 그렇죠. 지난 이제 김명수 대법원장 시절부터 네. 좀 바뀐 건 사실입니다. 네. 그래서 좀 프로필을 보면요, 지금 윤석열 대통령과 친분이 두텁다 이렇게 동아일보가 보도를 하고 있는데, 아 그래요? 네, 엘리트 판사들의 또 모임으로 분류되는 민사판례 연구회 회원으로도 활동했다라고 합니다. 네. 그리고 이제 또 다른 후보자군으로는 두 사람이 더 꼽히고 있는데요, 조희대 전 대법관과 이종석 헌법재판소 재판관인데, 어, 조희대 전 대법 관 대법관 같은 경우에는 박근혜 정부 시절 2014년 대법관으로 예. 임명이 됐고요. 재임 당시엔 주로 보수적 견해를 냈다. 이런 평가를 받고 있습니다. 네. 그리고 테임하고는 성균관대 법학전문대학원 석자 교수로 지내고 있고 이종석 헌법재판관은 2018년 문재인 정부에서 지명이 됐는데 이분 또한 윤석열 대통령과 서울대법대 7 9학번 동기로 막역한 사이라고 동아일보가 보도하고 있습니다.
0: 자 지금 그러면 이균용 이종석 이두 분은 아... 윤 대통령하고 아주 가깝다 친분이 있다 이렇게 얘기합니까?
9: 아주까지는 모르겠는데요 친분이 있다라는 보도가 나오고 있는 네. 건 사실입니다 저분하고도 오석준 대법관하고도 친하잖아요 네, 실제로 청문회에서 대통령과의 친분 관계에 대한 질문들이 많았었는데요 었오 대법관도 대법원장 후보군이라고 연합뉴스가 보도하고 있는데 네. 오 대법관은 윤석열 정부가 임명한 첫 대법관이기도 했었거든요 네. 특히나 이제 청문회 때 과거에 800원을 횡령한 버스기사의 해고가 정당하다라고 판결을 해서 이 부분을 집중적으로 야당 의원들이 문제 삼은 바가 있습니다. 네. 이러한 오 대법관도 윤 대통령과 사법시험 같이 준비했을 정도로 친분이 있다. 이런 보도가 있습니다. 네. 이렇게 대법원장이 이제 후보군이 나와서 지명이 되고 나면 국회의 문턱을 넘어야 하는데 국회의원 재적 과반 출석에 과반 찬성이 필요하거든요. 네. 그래서 과거만 보더라도 가까스로 통과하거나 하기 어려웠던 사람도 있었는데요. 김명수 현 대법원장 같은 경우에는 2017년 그때 이제 문재인 정부의 때도 여소야대 국면이었었거든요. 근데 그때 야당이었던 국민의당 의원 30명이 찬성표 던지면서 가까스로 과반을 넘겨서 임명이 됐고요. 그런데 같은 달 표결이 이루어졌던 김희수 헌법재판소장 후보자는 가결정족수 두 표가 모자라서 국회 문턱을 넘지 못한 바가 있습니다
0: 어떤 사람이 대법원장이 될까 좀 법과 원칙 그리고 법과 양심에 이렇게 따라서 재판을 하는 그래서 사법의 신뢰를 좀 되찾아오는 그런 분이 오셨으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 아, 좋은 사람이 와야 되는데 대통령하고 친한 사람만 지금 물망에 오르고 있다는 것도 좀 특이점입니다
9: 뭐, 많은 아닌데요 그런 분들이 네. 많긴 합니다 어, 많잖아요 벌써
0: 네. 4명 중에 세명인데요네 그러네요 다음 뉴스로 가볼까요?
9: 네. 삼성준법감시위원회가 다시 주목을 받고 있습니다. 음,
0: 정경련 복귀하려고 지금 준법감시위원회가 지금 회의 열심히 한다 이런 얘기도 있어요.
9: 네. 준법감시위원회 줄여서 중감이라고 주로 부르는데요. 이재용 부회장의 당시 부회장의 국정농단 사건 파기환송심 재판부의 주문에 따라서 만들어진 기구이거든요. 그렇죠.
0: 판사가 이런 거 만들어야 된다 그러니까 바로 만들었잖아요.
9: 양형에 반영할 수도 있다는 라 식으로 이야기를 하다 보니까 삼성이 좀 빠르게 움직였다라는 평가가 나오고 있는데요. 그
0: 판사님 참좀 약간 신기했어요.
9: 네, 일기 중감위 같은 경우에는 네. 당시에 이재용 부회장의 대국민 사과 사세 네. 승계 포기 방침 이런 것들을 좀 이끌어냈다라는 평가를 받고 있긴 한데요. 네. 하지만 지난해 1월에 출발한이기 중감위는 좀 눈에 띄는 활동이 없는 게 아니냐. 활동 없었어요. 존재감도
0: 없었는데 갑자기 지금 회의를 하더라고요.
9: 네, 이제 첫 번째 과제로 이기 중감위는 지배구조 개선을 꼽았었는데 1년 6개월 동안 큰 진전이 없었다라는 지적이 나오고 있는데요. 그 지난해 6월에는 특히나 이제 이재용 당시 부회장의 사면론에 적극적으로 가세하는 모습도 보였다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 그렇죠.
0: 경, 그 이재용 회장. 지금은 뭐. 회장이죠. 네, 회장이지. 네. 회장 뭐 재판 때문에 경영할 수 없다면 국민들이 피해 본다. 막 그런 얘기 하셨어요. 말인데. 네. 저 준과미 위원장께서 적극적으로 이재용 회장 이렇게 옹호했죠. 음, 아무튼. 파괴한 소명 심에서 이재용 부회장은 징역형 받았습니다.
9: 네, 그렇습니다. 이제 혐의가요. 국정농단 사건으로 박근혜 전 대통령과 최소원 씨에게 삼성 경영권 승계와 관련한 부당한 청탁의 대가로 뇌물 86억 원을 건넨 혐의였고요. 이게 인정이 됐습니다.
0: 네. 근데 그이 국정농단 관련해서 모든 사람들이 다 유죄가 인정됐는데, 어, 이재용 부회장은 나중에 인정됐습니다.
9: 네, 그래서 징역 2년 6개월 선고되고 이제 법정 구속이 됐었는데, 당시에 이제 아까 말씀드린 것처럼 사실 파기환송심이었기 때문에 유죄는 이미 사실상 확정된 상태였고요. 네. 얼마나 양형이 나오냐라는 게 핵심이었었는데, 그때 이제 재판부가 삼성 중감미 활동을 양형 조건으로 좀 삼겠다라는 식으로 이야기했었고, 하지만 이게 좀 충분하지 못하다라는 이유로 이제 실형을 선고한 바가 있습니다. 네. 그 이야기 좀 열심히 저희도 전해드린 바가 있는데요. 그런데 이랬던 중감미가 다시금 또 도마에 오르는 건데, 네. 지난 1 8일 임시 회의에서 중감인은 정경련이 정경주착 우려를 완전히 해소하지 못했다라는 부분에서는 만장일치 의견을 보냈다라고 합니다. 네. 그런데도 정경련 재가입 여부는 이사회와 경영진이 결정할 문제다 이렇게 밝혀서 사실상 재가입을 승인해줬다 이런 비판이 나오고 있습니다. 정경주착도 할수 있는데요. 네 물론 이제 그런 상황이면 탈퇴한다라고 하는 것인데요. 여러모로 좀 한계가 있는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있습니다. 4대
0: 그룹 다정경년으로 복귀합니까?
9: 네초읽기 들어갔다라고 봐야 될것 같은데요 삼성이 발걸음에 나서면서 SK 현대차 LG 다 따라가죠 네 아무래도 좀 내부, 내부적으로 재가입 논의하고 있다라고 하는데요 다만 말씀하신 것처럼 정경유착 우려에 대한 비난 여론 좀 의식한 듯이 정경년에 복귀하는 게 아니라 정경년 산하연구기관인 한국경제연구원이라고 있거든요 여기 회원 자격 승계에 대한 논의를 하는 거다 이런 식으로 이야기를 하고 있습니다 기업들이
0: 기업활동은 안 하고 이렇게 뇌물 줘서 아 편법으로 이렇게 큰 도둑질하고 있다. 이런 관행은 반드시 뿌리 뽑아야 된다. 정경룡 같은 단체로 움직이면서 이렇게 뇌물 을 행위를 정당화하고 있다. 이런 부분은 반드시 뿌리 뽑겠다. 이렇게 주장하던 사람이 있습니다. 윤석열 검사였어요. 그런데 지금 윤석열 대통령이 되자마자 이제 뭐 정경년 살아나고 뭐 보수 단체 지원 많이 늘어난다고 하고 기업체들도 들어온다고 하고
9: 좀 이상하다 이런 생각해 봅니다. 다음 뉴스는요. 네, 미국 몬테나주 법원의 판결에 전 세계가 집중하고 있습니다.
0: 그렇더라고요.
9: 네, 기후 위기와 관련된 소송인데요. 이 내용을 좀알려면 셰일 오일의 주요 생산지가 몬테나주다라는 것을 아셔야 되는데 네. 이 셰일 오일이 이제 전통적인 석유 천연가스 보다 온실가스 배출을 더 많이 한다라고 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 그러다 보니까 청소년들 당시 나이 기준으로 5살에서 18살이었던 16명이 승 재판을 걸었고요. 3년 만에 이겼다라고 합니다 승소했어요 네, 기후위기에 있어서 이제 주정부가 문제가 있다라고 하는 것을 지방법원이 지적을 한 것인데요 네? 소송의 핵심은 주정부가 화석연료 허가 신청서를 검토하는 과정에서 온실가스 배출 문제를 살펴보지 못하게 막는 정책은 문제가 있다 이건, 이건 미래의 이제 세대들한테 권리를 침해하는 것이다 이렇게 지적을 했습니다 개선해야 된다 네, 어,
0: 이거 그렇죠. 의미 있는 재판인 것 같습니다 우리나라에서는 매우 힘들었을 거예요 그런데 참 의미 있는 재판이 나왔습니다 자, 판결 내용 좀더 자세히 볼까요?
9: 네, 주정부의 지속적인 화석연료 개발은 깨끗하고 건강한 환경에 대한 시민의 권리를 보장하는 주헌법 조항을 위반했다. 아, 이게 를 침이라고 할수 있는 것인데요. 그 주헌법 같은 경우에는... 주와 개인은 현재와 미래 세대를 위해 몬테나의 깨끗하고 건강한 환경을 유지, 개선해야 한다. 이런 내용이 있다고 합니다. 네. 그런데 이 판결에 대해서 지금 주정부가 반발을 하고 있다고 라 하거든요. 네. 왜냐하면 공화당이 주로 이제 정권을 가지고 있기 때문인데요. 이 결과에 대해서 법무장관 대변인이 이렇게 말했는데 해당 판결을 한 판사가 이념에 물들었다. 라는 식의 비판을 했다라고 미국도 합니다. 비슷하군요.
0: 네. 어 약간 불리한 판결 나오면 저기 좀 이념이다 비판하는 뭐 식으로. 정치적이다 이렇게 어처구니 없다 이렇게 얘기하는군요.
9: 네, 항소한다라고 하는데요. 네. 네. 네, 더 눈에 띄는 건 국내에서도 이제 비슷한 소송이 진행되고 있기 때문에 좀 전범이 될 만한 사안이지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 우리나라에서는 어떤 소송인가요?
9: 네, 청소년 기후소송이라고 해서 네건가량 진행되고 있다고 뉴스원이 보도하고 있는데요. 우리도 청소년이 원고가 되어서 헌법재판소에다가 기후소송을 제기한 바가 있고요. 뿐만 아니라 태아를 포함한 영유아 (62명) 명의로도 소송이 제기된 바가 있습니다 이런 식으로 특히 미래 세대가 우리가 앞으로 살아갈 이 현재에 대해서 너희들이 책임을 져야 된다라고 하는 것을 어른과 기성 권력에 대해서 강하게 책임을 묻고 있다 이렇게 보시면 되는데요 그런데
0: 어떻게 어떤 판결이 나왔다 이런 기사를 본 적이 없습니다
9: 네 아직도 진행 중이고요 결정된 게 없다라고 보시면 될 텐데요 예. 그렇기 때문에 몬타나주 법원의 판결이 더욱더 주목된다라고 볼수 있습니다
0: 전 세계에서 네, 청소년들이 기후위기 이거 미래세대를 위협하는 거다 이렇게 소송을 내고 있는데요 미국에서 의미 있는 판결이 나왔고요 네
9: 경우에 따라서 세계적인 판결일 수도 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 이이 네. 어,
0: 판결이 조금 전 세계에 영향을 좀 미쳐서 미래 세대를 위해서 우리가 지구를 아껴 아껴 쓰고 어, 뭐 보호해야 된다 이런 얘기가 계속 나왔으면 좋겠습니다. 신사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 리포터. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제선생님입니다 한문도 한국사이버대학교 부동산학과 교수님 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 교수님 뭐 하나 따질게 저한테요? 네자올 초에 부동산 기사 나올 때 이야 바닥 찍었다. 이제 훈풍 분다. 막 나왔을 때 여기 흔들리지 마라. 저점 아니다. 좀 지켜 봐라. 이렇게 얘기했는데 어, 3, 4월부터 저점을 지나고 있다. 이런 막 통계치도 나오고 막 그런 전문가들도 있어요. 어떻게 된 겁니까?
6: 어, 저는 사실 지금도 저번에 말씀드린 내용이 네. 유효하다고 생각합니다. 아, 그렇습니까? 지금 올랐다고 하는데, 우리, 청, 청취자분들이 아실 게, 지금 서울 강남 같은 경우는 90%까지 회복을 했거든요. 회복했어요? 네. 송파구 같은 경우에는 네. 90%까지 회복을 했는데, 전국적으로 보면은, 지방 같은 경우에한 최고점 대비, 예. 현재 80에서 한 85% 수준. 네. 그리고 수도권은 85% 정도. 네. 그리고 수도권도 지역별로는 또 80% 수준. 네. 회복한 거예요, 지금. 네. 올라갔다는 얘기가. 아, 회복한, 했는데 아직은 미치지 못하네요? 네, 전고점에서 다 10에서 15%, 20%까지 내려와 있어요, 현재도. 네.
0: 근데 전고점에서 내려왔다가 지금 올라가는
6: 추세입니까? 그러니까 내려온 게 처음에는 30%, 50%까지 내려갔잖아요.
0: 30%, 50% 내려왔다가. 내려왔다가
6: 회복해서 지금 80%에서 강남구일 대는 90%까지 회복을 한 거예요. 아 그래요? 네, 근데 이게 이제 우리 청취자분들 아실 게 지금 정부에서 어마어마한 대책을 풀었잖아요. 전 네. 세계가 가계부채 긴축하고 있거든요. 네. 또 긴축이 되고 있어요. 예. 대한민국만 지금 가계부채가 늘어나고 있잖아요. 예. 다들 우려하고 있고 예. 그분에 부 대해서 뭐 IMF와 OC도 경고했고 를 이거 나중에 큰일 날수 있다라는
0: 시나리오잖아요. 우리는 가계대출이 항상 좀 걱정이었잖아요. 근데 지금 네. 계속해서 풀고 있잖아요. 계속
6: 진행 중이죠. 예. 그러니까 이런 부분이 그러면 이렇게 엄청나게 풀어주면 네. 주택가격이 고점을 회복해서 돌파할 수 있는데 전혀 그렇지 못하고 예. 여전히 예전보다는 낮은 가격이고 더 내려갈 소지가 있는 거에 대해서는 시청자분 청취자분들 다 아실 거예요. 왜냐하면 역전세 부동산 pf 또 중국발 문제 네. 여러 가지 문제들이 지금 부동산 관련된 문제들이 너무 산재 해 있거든요. 예. 이 부분들이 지금 해결이 안 됐어요. 그럼 만약에 이게 지금 영쿨투라고 저는 보고 있는데, 네, 네, 지금 지금 65% 정도가 3, 40대가 샀어요. 예. 네, 상반기에 거래된 게한 19만 채대거든요. 예. 중요한 게 2006년도부터 상반기 거래량이 대부분 40만, 30만이래요. 예, 아직 회복은 안 됐네요. 아파트볼 때. 근데 지금 19만 건이에요. 네. 그럼 이렇게 융단 폭격을 퍼붓고 투자 환경이 좋다 그러고 거의 뭐 투기 환경이라고 얘기하잖아요. 그럼에도 불구하고 지금 19만 건은 역대 최저치 중에 두세 번째 수준이에요. 네. 그러면 이게 뭐냐면 부동산 가격이 저렴하지 않고 비싸니까 못 따라가는 거죠. 수요가. 예? 예? 그러면 이게 소진되고 나면 어떻게 되겠어요? 특히나 말씀드린 30대, 40대가 64% 정도 되거든요. 네. 나머지 5 60대는 에 바보래서 이걸 안 살까요? 경험이 있으니까 안 사는 거예요. 2009년도에도 이미 이거하 똑같은 일이 똑같이 벌어졌어요. 그래요? 네, 그래서 요 네. 그래 결국은 한 6, 9개월 정도 봤다가 예. 그때부터 꺾기 시작해서 6, 7년 동안 하방으로 갔던 거예요. 그래서 제가 올해 하반기까지 꼭 지나고 보셔라. 그렇죠.
0: 좀 지켜봐라. 지켜봐라. 네, 그럼
6: 여기서 올라가면 얼마나 더 올라가겠어요? 제가 뭐툭 터놓고 말씀드리면. 얼마나 더 전고점이 갔다고 가정을 할게요. 네. 그러면 예전에 전고점일 땐 금리가 2%였어요. 예. 그런데도 부동산 거래가 팍 줄었었죠. 예. 미국이 금리를 올리니까 더 죽었잖아요. 네. 그러면 지금 금리가 높잖아요. 네. 그럼 더 올라갈 힘이 있을까요? 아니죠. 상기적으로 없잖아요. 완전 무섭죠. 거기다가 환율이 오르고 있죠. 예. 환율이 오른다는 게 뭐예요? 수입 물가가 비싸지는 거예요. 네. 물가 상승이 되죠 그러면 가처분 소득이 줄어요늘어요 줄잖아요. 줄죠. 그런데 여력이 주는데 어떻게 집값이 더
0: 올라가겠어요? 그렇죠. 금리도 그, 부담되죠. 안 당연한 되죠. 당연한
6: 거 아니에요. 그림 자체가. 예. 그럼 중국도 사실은요. 이, 2년 전에 헝다 그룹 예. 저 디폴트 선언하고 막 그럴 때 물론 이제 어제부로 이제 부도 신청을 했는데 파산 신청을 2년 동안 버텨왔어요. 결국은 파산 신청했어요. 예. 그럼 2년 동안 버티는 개념을 딱 보시면 일단 정부에서 그걸 도와주려고 이렇게 활성화책을 씁니다 네. 쓰는데 결국은 뒤에서 수요가 안 받쳐주면 예. 결국은 그 부채는 늘어날 수밖에 없잖아요. 늘어나죠. 이자 늘어나고. 예. 결국 지금 터졌잖아요. 예. 그리고 이어져서 다른 것도 막 터지고. 이제? 그러니까 이런 정황들을 볼때 미국도 은행이 부도가 나고 지금 우리나라 경제가 좋은가요? 안 좋죠. 근데 무역 적자 상태가 시스템이 너무 안 좋거든요. 안 좋죠. 반도체 힘을안좋으쓰죠 예. 석유도 지금 석유 가격이 올랐잖아요. 올라요. 지금 무역 적자 지금 계속 커지고 거든요 사실은. 네. 그러니까 이런 정황을 볼때 여기서 주택 가격이 더 올라가는 게 위험하다라고 다시 말씀드리지만 네. IMF OECD에서 경고를 했고 영국 로이터 통신 뭐 이런데, 이코노미스트에서도. 경고했고. 일, 면에다가 실었잖아요. 한 분도 도 지금
0: 계속 위험하다고 경고하고. 네, 저는 있고.
6: 위험하다고 계속 말씀드린
0: 네. 거예요. 네. 근데요. 자, 네. 그러면요. 정부가 이런 정책 쓰면 안 되는 거 아닙니까요? 지금 50년 만기 주택담보대출 이런 거 있지 않습니까? 쓰면 안 되죠. 이거 빚내서 집 사라 이거 아니에요. 50년 동안 지금 이거 뭐지 빌려줄 네. 테니까 사라는 얘기 아닌가요?
6: 그러니까 이게 사실 그 예전에 있던 보금자리 안심전환 이쪽에서 적격대출 중에 50년짜리가 음. 특별한 상황에 대해서 네. 그러니까 나이도 뭐 30대라든지 네. 직장이 확실하면 50년짜리를 해줬어요. 네. 지, 지금도 있어요. 지금도 보, 오늘 대출. 농협에서는 갑자기 상 판매
0: 중단했습니다. 그건
6: 정책자금인데 네. 갑자기 농협에서 7월달부터 팔기 시작한 거예요. 네, 네. 2조 한도로 네. 그게뭐 날개도치는 팔린 거예요. 그러니까요. 그러니까 날개도치는 팔린 이유는 그거죠. 지금 이, 아까 말씀드린 3040 세대들이 주택 가격이 오르는 것만 봤잖아요 그렇죠.
0: 불안하죠. 투기,
6: 아, 불안한 분도 계신데 어, 투기 심리까지 가세하는 거예요. 두 개가 합쳐지고 또 언론도 계속 오른다고 하니까. 그렇죠. 불안한 거 플러스 투자 투기 심리가 합쳐지니까 열심히 샀는데도 불구하고 거래량은 예년에 반토막도 안 되는 거예요 예? 그러면 여기서 우리 애청자분들이 판단하셔야죠 어 이렇게 활성화를 했는데도 수요가 안, 안 붙어? 네. 아, 집값이 여전히 비싸구나라고 생각하는 분들이 많다는 얘기잖아요 그렇죠 그럼 이게 끝나면 어떻게 될까요? 푹 올라갈 일은 없잖아요 이제 푹 그런 가능성의 있죠. 시나리오를 네. 대비하시라 말씀드린 거죠 저는 그래요? 네. 올라갈 힘이 10이라면 내려갈 힘이 지금 100 이상이라고 저는 보거든요 솔직히 그래요? 네, 국가의 미래를 위해서나 청년들의 지금 급여 수준을 판단할 때이 네. 주택가격은 나라 망하는 지름길입니다 그렇습니까? 이거는 하은총제도 발표했잖아요 네. 말씀하셨잖아요 네, 예. 구조개혁 없이 예? 재정통화 정책을 자꾸 확대하는 거는 나라 망하는 기름길이라고 기자분들한테 간담회 때 얘기했어요. 이미 힌트를 준 거예요. 경고를 네. 정부 보고 재정 확정 그만해라. 예. 정책금융으로 이렇게 막 50년 이런 거 하지 말라 그랬대. 아니나 다를까 오늘 제가 알기로 는 농협이 지금 중지했거든요. 중지했어요. 네. 금융당국도 가만히 여론을 보니까 이게 안 좋거든요. 예. 이게 청년들을 뭐 빚쟁이로 만들 거냐 50년 동안 예. 이런 여론들이 비등하니까. 갑자기 제가 볼때뭐 이런 표현이적절하지만 꼬랑지 내렸다그럴까요 네. 좀 살짝 보고서 어떻게 이 청년들이 빚 내서 기득권들의 집을 팔게 하는 그런 시나리오를 그리지 않았나라는 판단도 해요 저는. 솔직히. 알겠습니다.
0: 네. 네. 꼬리 꼬랑지까지는 제가 이해해 드릴게요. 네. 알겠습니다. 네네네네네. 그런데 네네. 주 50년 만기 주택 주택 담보 대출 네. 이거와 함께 특례 보금자리론 네. 이게 굉장히 히트 상품이었는데 큰 화제가 됐는데. 네. 이 이거 뭐예요? 특례보금자리
6: 올해 1월 말부터 시행했잖아요. 예. 아시겠지만 기존에 우리 이제 무주택자분들이나 청년 신혼부부 이런 분들 은다 아실 거예요. 정부에서 이제 보금자리론 해 가지고 뭐 안심전환, 적격대출 이렇게 종류들이 있는데요. 소득 수준에 맞춰 가지고 뭐 7천만 원 이하는 뭐 금리를 좀 저렴하게 해서 정책금리로 네. 해줘 가지고 주택 가격은 6억 이하예요. 이런 상태에서 지내다 보니까 해당하는 분들이 많이 없다 이래 가지고 정부가 부동산 활성화 정책을 명분 삼아 가지고 특례 보금자리는 40조 원을 투입을 한 거예요. 39조 6천억. 네. 근데 그 조건이 이제 다릅니다. 어떤 조건이 다르냐? 소득을 안 따지는 거예요. 기존의 정책 자금은 소득을 분명히 따져서 갚을 능력이 있는 사람들한테 금리를 좀 낮춰서 정책 금리를 했는데 요번에는 그걸 안 따진 거예요. 이게 네. 말이 활성화지 투기 조장하죠. 제가 볼 때. 그러니까 주택 가격도
0: 또 9억까지 올려놨어요. 예? 그러니까.
6: 구억 이하의 집들이 좀 펌핑이 된 거죠, 지금.
0: 이 50년 만기 주담대 그리고 특례 보금자리론 이런 거나오면요 네. 주변에서 좀 동요하거든요. 그리고 언론에서 어떻게 합니까? 부동산 기사 막 쓰지 않습니까? 훈풍 분다, 들썩인다, 이제 네. 찍었다, 어디 신고가갱신가 계속 나옵니다. 네. 그러면요. 영끌족들 있잖아요. 예. 아, 이렇게 지금 안 움직이면 망하는 거 아니야? 나만 어 혼자서 이렇게 집 없이 거지처럼 살아야 돼. 이거 거지라고 얘기하는 것 자체에는 좀 그렇습니다만, 왜 언론에서 계속 벼락거지라고 얘기하는지 거지라고 얘기하는지 모르겠습니다만, 자, 이렇게 얘기하면서 이렇게 심리적으로 영향을 미치거든요. 그렇, 그렇습니다. 그런 사람들 어떻게 해야 됩니까?
6: 어, 유튜브를 보시면 됩니다.
0: 유튜브요. 유튜브가 더 위험해요. 어떤 아, 유튜브? 안
6: 좋은 유튜브 말고요. 네.
0: 네? 팩트를 얘기하는 유튜브들이
6: 많아요, 요즘. 자, 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 네. 자, 자. 자. 그분들 걸 보시면. 교수알 수가 있어요. 아니,
0: 교수님이 얘기해 주세요. 짧게 지금. 자, 그런 사람들. 자, 영끌족. 또, 30, 40대 내집 마련하고 싶어요. 그런 사람들.
6: 예, 지금 안에 드릴 수 있는 말씀은 이제 정부에서 아마 예. 가을하고 내년 초 총선 전에 정부의 입장은 일단 집권 여당이 국회 다수를 차지하는 게 정치에 도움이 되니까. 예? 젊은이들한테 표를 얻기 위한 정책을 쓰겠죠. 그중에 예. 이란이 부동산도 포함되잖아요. 예. 민감하니까. 그러면 공공분양택지를전 정부에서 충분히 잘 만들어놨잖아요. 120만 호 물량을 만들어놨어요. 네. 그 부분을 원래 50만 호 청년들은 50만 호 공급하기로 했는데 그럼 1년에 10만 호잖아요. 네. 그럼 그분이 지금 올해 분이 10만 호인데 지금 2만 호 밖에 공급을 안 했어요. 예. 청년들에 대한 게. 그럼 8만 호가 나와야 되잖아요 네? 그럼 최소한 (4~5만호라도) 공급을 하겠죠그 시기가 언제겠어요 가을이 가을 겨울 내년 봄 초입니다 총선 전에 그때 이제 좋은 지역에 좋은 입지에 분양가를 최대한 낮춰서 아마 공급을 할 거예요 예. 이때가 좀내집 마련의 적기라고 좀 봐요 그분들한테 부장. 네, 분양가가 시세보다 낮게 나올 거고, 한 80% 수준으로. 네. 그리고 요번에 LH 사태가 있었기 때문에, 그, 공사 공법이나 이런 부분에 대해서 철저, 철저하게 할 겁니다. 아마 네. 감사도 들어갈 거고, 그걸 좀 노려보시고, 이 청약 현장은 어떤 상황이 됐냐면은, 이제 약간 투기화가 돼 있습니다. 최근에 그 광진, 저, 서울에서 저, 분양 성공한 두개 현장들이 있잖아요. 광진구하고 용산 쪽에 있는데, 광진구 같은 경우에 시장 상황을 제 말씀드리면, 분양을 마치고 났으니까 막 몇백 대일로 성공을 거뒀단 말이에요. 그럼 분양권 전매를 지금 허용했잖아요. 정부에서. 그럼 벌써 시장에서 움직이거든요. 네. 아주 좋은 거는. 그런데 네. 거기 현지 공인중개사분들의 전원에 따르면 사러 오거나문어오는 사람은 찾기 힘들고 네. 갑자기 당첨된 분들이 프리미엄 얼마에 내놔야 되고 전화는 엄청답니다 이게 네. 뭐예요. 정부가 풀어놓은 대책으로 이 투자투기성을 갖고 청약에 한 가수요들이 많다는 얘기예요. 그러면 은 그분들은 투자심리 뭐예요? 중도금 대출 풀어놨기 때문에 중도금 이자 계산해서 아 1, 2년 안에 이자만 내다가 팔면 되겠구나 붙여서. 이게 그러니까 정상적인 생장이 아니라는 얘기를 지금 반증하는 거죠. 네. 예. 3040이 너무 많이 들어가고. 네. 그러니까 젊은이들이 투기 심려된 그 일부 사람들이 전체 시장을 지금 말씀하신 것처럼 마치 무주택자분들이 그 벼락거리처럼 얘기하는데 지금 상황이 틀립니다. 지금 무주택자분들은 잠잘 주무시거든요. 네. 지금 연콜을 했었던 분들잠못 주무세요. 다주택자들. 그래요? 네. 이거 뉴스에 안 나오잖아요. 보도에.
0: 그래서 네. 제가. 잠못 자는 건뉴스안 나와요.
6: 유튜브를 좀보시라는 얘기입니다. 아, 이거 네. 또
0: 유튜브 좀 가려야 되니 저한테 그 참, 담당, 네. 네. 교수님 얘기를 들겠습니다 자, 수도권 말고요 네. 지역에서 내집 마련 하겠다는 꿈꾸는 분들 있지 않습니까? 지방은. 네. 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 지방은 어떻게 해야 됩니까?
6: 지방은 충분히 기다리셔도 좋을 것 같습니다. 기다려도? 네. 부산부터 해가지고 제가 거래량을 체크보니까요 네. 저번 달에 그니까 5월 말 기준으로까지 쭉 계속 거래량이 늘어났어요 증가하다가 6월 말 기준으로 갑자기 감소했습니다. 를 네. 힘을 잃은 거죠. 네. 특히 여러분들이 아쉽게 특례 보험자는 아까 말씀드린 거 있잖아요. 그게 4% 대 금리인데요 낮다고 얘기를 해가지고 막 붙다가 그게 처음에 기억 나실까 요 여러분? 뉴스에서 뭐 일주일 만에 10조 소진, 40조가 일주일 만에 10조 소진이 되면 네 달이면 소진이 다끝한 달이면 끝나야 되겠죠. 지금까지도 지금 10조가 남아있습니다, 돈이. 왜안 쓸까요? 그 네. 돈을? 그 좋은 걸왜안쓸까 4점 몇 프로가 부담된다는 얘기입니다. 네. 그 금리가. 그거를 소화하고서 주택을 살려는 수요자가 현재 없다는 얘기죠. 그러면 이 수요는 말씀드렸던 가수요가 지금 갇혀져서 이게 지 약간 펌핑되는 시장이지 네. 실수요자들이 아, 이 집, 집값이면 내가 충분히 살 만하다도 막 붙는 시장이 아니라는 얘기죠. 네. 네.
0: 전 세계 부동산 시장이 조정을 받고 있다고 합니다. 그래서 네. 상업용 부동산 매우 가파르게 떨어진다 이런 보도는 계속 보셨죠. 그런데 더 걱정되는 것은요, 예, 예. 중국의 부동산 시장입니다. 디폴트 문제까지 나오고 있는데 네. 중국 부동산, 중국의 산업은 우리한테 또 직격 직격탄을 줄 수도 있기 때문에 좀 면밀하게 따져봐야 되겠습니다.
6: 어, 심리적으로는 직격탄을 줬습니다. 예? 이미, 이미요. 어. 왜냐하면 중국 부동산을 좀 아는 투자나 이런 거 하신 분들은 이미 뭐 해외, 사람들이 상황, 있어요. 해외 상황도 보니까 네. 이미 2년 전에 정부에서 활성화 정책을 좀 썼다가 네. 다시 2년 조금 지나자마자 2020년 말에 정부에서 묘한 대책이 나옵니다. 레드 라인이라고 래가지고세 가지 대책이 나오는데요. 부동산 버블이 너무 심하니까 정부에서 그러니까 저 공산당이죠. 공산당에서 어 부채비율을 줄이라고 강력하게 내려오고 대출 총량제를 썼습니다. 네. 그러면 그 얘기는 뭐냐면 지금 말 나오는 헝다, 완다, 비구, 위엔, 또뭐중농신탄 모든 회사들이 부동산 토지를 받아가지고 집을 짓고 빚을 내가지고 건설하고 팔고 또 빚을 내서 짓고 계속 이어서 하는 시스템인데 그 시스템이 버블이 되니까 안 팔리니까 어떻게 돼요. 그래서 정부에서 풀었는데 인민이죠. 중국은. 인민들이 안 사는 거예요. 집을. 왜? 어 이거 집값이 너무 높아. 그리고 문제가 있을 것 같으라고 합리적이다. 다 대부분 느끼지 않으니까 어느 정점에 딱 되면 안 삽니다. 네. 안 사기지 않으니까 이프로는 깨진 거예요. 계속 팔리고 대출을 계속 이어줘야 되는데 딱 스톱이 되니까 갑자기 무너지는 속도가 빨라지는 거죠. 빨라지는 중에 비구위엔도 마찬가지고 지금 부채 액수가 뭐 257조입니다. 비구의유보번에 나온 거는. 아이고. 홍단은 300조 정도 되고요. 아이고, 한회사 가요? 네, 근데 이 와중에 또 이게 역외 채권이라 해서 해외 그, 저, 저, 상품 그, 투자하는 펀드들 있잖아요. 네. 걔들이 달러로 투자를 한 거예요. 네. 그럼 갚을 땐 달러로 갚아야 돼요. 그러니까 네. 정부가 도와줄 길이 없어요못 도와줘요? 네, 위안하면 도와주겠는데 달러로 음. 갚아야 되니까 이 문제가 되잖아요. 그니까 이게 지금 난감해지니까 지금 리만 사태 재현되는 거 아니냐 이 얘기하는 분도 있습니다. 아, 그거는 아니라고 봐요. 그러니까 정부에서 약간 의도적인 게 있다고 봅니다. 왜냐하면 정부에서 부동산 회사들이 너무 버블을 일으키고 문제를 일으키니까 국가 경제. 네. 일을 안 하고 중국인민들이 자 부동산 투자하 투기만 하니까 이거를좀 잠재워야겠다는 라 면도 하나 있습니다. 그래서 부채를 줄였던 거고. 그럼 당연히. 저. 신, 신용 경쟁이 잠깐 오잖아요 둘다다 네. 다 왔었고 지금 다른 데도 오고 있는데 그러면 이제 마지막에 어떻게 구경화 하겠죠 그러니까 그전에는 토지를 빌려줘서 건축을 짓고 이득을 건설회사 가가져 가잖아요 네. 개인기업들이 네. 국가는 이제 땅만 빌려주고 그것만 받으니까 그 부분을 구경화할 수 있는 소지도 있어요 그래서 조금 시나리오가 여러 개 있습니다 리먼브라스는 아닐 것 같아요
0: 알겠습니다 부동산에 또 강하게 또 영향을 미치는 게 금리인데요 네. 우리 금리 어떻게
6: 될까요 지금 한은 총재께서 지금 그 진짜 양난일 겁니다. 그런데 오늘 환율이 1335원 가까이 갔거든요. 네. 불과 한 열흘 사이 이렇게 급작이 올랐어요. 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 지금 환율이 올라오면 전부 문제가 되잖아요. 네. 제가 볼때요번에 내려도 환율이 올라가서 문제가 될 거고요. 네. 올리면 올리는 대로 또 우리 가계부채 문제 때문에 또 자영업자분들 9월 상한위에 종료됐어요. 여러 가지 있습니다. 문제가 많습니다. 저는 내일 네. 다시
0: 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.